0: Hallo, herzlich willkommen zu Kim Züge, dem Podcast zu analogen Spielen aller Art. Und hallo Fenrir. Oh, ja, Seid mir gegrüßt. Dritte Folge jetzt schon wieder mal in diesem neuen Jahr, das so frisch und munter daherkam. Ja, und wir haben Sachen gespielt. Ne? Wir haben Dinge. immer noch kein Thema, aber wir haben ein paar Sachen gespielt tatsächlich, ja, und darüber wir haben ein paar haben, Sachen wir gespielt? Ja, wir zusammen vielleicht nicht, aber ich habe ein paar Sachen gespielt. Okay, jeden Fall. Ich sagen, ich, wir, wir haben eine Sache zusammen
1: gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, tatsächlich, du hattest ja wieder einen Ausfall bei unserem Spieleabend, unserem allwöchentlichen. Das ist richtig. Für einige Leute ist das das untere Limit, einmal die Woche zu spielen. Und, Für andere äh, Leute ist es das Paradies. Ja, ja, ich würde häufiger spielen, auf jeden Fall. Also ist es nicht so, dass ich jetzt hier sage, oh ja, das reicht mir. Ich meine, oder so. Also ich, 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 ich würde wetten, dass einmal die Woche für viele schon sehr viel wäre. Hängt immer davon ab. Also von gele für Gelegenheitsspieler ja natürlich, auf jeden Fall. Ja, aber auch, auch für durchaus für Hobbyspieler. Wir können eine Umfrage starten. Wie oft spielt ihr im Schnitt pro Monat? Ja, schreibt das mal in die Kommentare bei YouTube. Ne? Da freuen wir uns. Und es ist wirklich interessant, das zu sehen. Aber ich glaube, die meisten zocken bestimmt zweimal die Woche oder anderthalb, wenn du das halt so siehst. Jede Woche vielleicht ein fester Termin und dann kommen noch ein paar außer der Reihe dazu. Also wenn ich jetzt gefragt hätte, das hätte ich aus dem Bauch raus gesagt, die meisten spielen einmal im Monat. Hätte ich jetzt so, Würde ich jetzt so vermuten. Auf gar keinen Fall. Auf gar Also nicht die Casual Gamer, aber ich sag mal so, die so richtig im Hobby drin sind, die spielen eher so Freitag bis Sonntag durch. Ich weiß, also haben wir früher auch gemacht ne? mit Rollenspielen nicht, so, Das ist ne? richtig, das ist richtig.
1: Aber das war auch in einer Zeit äh, vor Kindern, Familie, und arbeiten und sonstigen Dingen so als Schüler, wenn man sonst keine Sorgen im Leben hat.
0: Genau, genau, genau. Ja, tatsächlich. Aber was haben wir denn gespielt? Jetzt sag es doch. Was, was wir zusammen gespielt haben, sollen wir
1: damit anfangen? Ja. Okay, uh, Spirit Island. Mal wieder.
0: Der große, große Klopper. ja. War schon, schon. Ne? Ja, wir haben ja auch <lacht> gewonnen. Wir haben jetzt nicht auf so hohem Schwierigkeitsgrad gespielt, aber war jetzt auch nicht ganz leicht. Also kein Selbstläufer. Du konntest das Spiel nochmal neu kennenlernen mit ähm, vielen Erweiterungen. Also du hast die ich bin mir gar nicht mal sicher, was du alles noch gar nicht gekannt hast. Ich kannte nur das Grundspiel bisher. Das Grundspiel, ne? das heißt, du konntest die, die, kanntest die Marker auch gar nicht? Nicht alle, nee. Alle kann ich, kann ich gar keinen davon? Best weiß kann ich ja nicht. nicht, weiß ich nicht. Ne? Also mit der neuesten Erweiterung sind nur die einöde Marker. Die kann ich definitiv noch nicht. Ich kann mich aber auch nicht entsinnen, dass ich die anderen Marker schon
1: kannte. Wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, kann ja durchaus sein, selbst wenn ich schon hatte, dass wir dann nur das Grundspiel gespielt haben und seitdem hast du höchstens einmal <lacht> in meine Videos reingeguckt, aber dann nicht mehr mitgespielt. Oder vielleicht hast du auch mal mitgespielt. Genau. Ich, ich,
1: ich kannte auch die Events nicht und ich kannte auch die ähm, äh, Gegner nicht.
0: Meine was, ich. Glaub, also, okay. ja, ja, genau. Dann, wir haben wir dann wahrscheinlich das ganz simpelste Grundspiel einfach nur gespielt. Genau. Und ja, ja da ist, das ist ja wirklich zum Lernen. Also Das richtige Spiel hast du jetzt kennengelernt. Da kommen ja. also die ganzen Marker dazu, es kommen Ereignisse dazu. Die ähm, äh, Szenarien und Gegner gehören eigentlich auch dazu. Aber es ist alles ja optional. Okay. Das kann man sich alles zusammenpuzzeln. Und je nach Kombination kommt dann auch mal was Schwierigeres oder was Leichteres raus. Also wir hatten jetzt mit dem Szenario langvergessene Fähigkeiten, haben wir ausgelost. Ähm, Ging Ist jetzt nicht das Schwerste, ist aber auch sehr schwer zu kontrollieren. Da kann alles passieren. Also ne, kann auch sein, dass die dann ja Pech erstes entdecken. Die, die finden sofort die Sachen oder zumindest dann zwei. Ja, ähm, glaube schon, dass das so ist, dass die nicht... Äh, alles auf einmal finden können. Aber für die, die es jetzt nicht so parat haben, das ist das Szenario, wo dann eben so Marker ausliegen und sobald zwei Entdecker in einem Gebiet sind, entdecken die diesen Marker und entweder ist es ein Nuller, das ist sehr häufig, oder insgesamt werden drei besondere Artefakte versteckt und je nachdem, wer sie findet, hat das einen anderen Spieleffekt. Ja, und ja, bei uns. Also entweder haben positiv oder negativ, je nachdem, ob die Spieler die das finden oder die
1: Invasoren, genau. Invasoren, die Gegner. Ja, die bei uns Agonisten. haben die Gegner
0: alles gefunden und einer war richtig heftig, mhm. ne? das war halt, dass ähm, ein Gebiet nicht mehr Ziel von Fähigkeiten sein ja. durfte.
1: Das andere war auch irgendwie lästig, sagen wir mal. Ne?
0: Das war ja. das äh, Feuerfähigkeiten,
1: eine Energie, mehr Kosten. Das ist jetzt nicht so heftig wie das andere, aber ist auf jeden Fall lästig, ne?
0: Ja, und das läppert sich natürlich. Und das hängt natürlich dann auch wieder von dem Geist ab, den du spielst. Ja, jetzt haben wir noch ein
1: Glück gehabt, dass wir, glaube ich, beide nicht so wahnsinnig viele Feuerfähigkeiten
0: hatten. Genau, du hast einen Geist gespielt, den ich bisher gar nicht so kannte. Also, den kann, ich habe mir natürlich angeguckt, aber noch nie im Spiel erlebt. Selber nicht gespielt, auch keinen gesehen, der ihn gespielt hätte. Wie hieß der nochmal? Das Gestein war es auf jeden Fall. Also, ne? ein,
1: groß, ein großer Felsbrocken, ja.
0: Ich an müsste noch Fels, mal nachschauen. Ja, an ja. diesem
1: Fels verletzen sie sich selbst. Oder irgendwie so. War auf jeden Fall die eine Spezialfähigkeit, die ich
0: ziemlich gut fand. Genau. Um, um, wollte ich noch was sagen? Nein, ist okay. Der hat auf jeden Fall die Fähigkeit, dass er seine Präsenzen nicht unbedingt verliert, wenn Ödnis gesetzt wird und damit auch die Präsenzen der anderen Geister schützt. Finde ich schön. Also das heißt, man muss schon mehr, Präsen mehr Ödnis als Präsenzen reinlegen, um ihn da zu schädigen. Und ja, dadurch, dass der halt zumindest dann in einem Gebiet äh, den Schaden reflektieren kann, ist es schön. Und ja, ansonsten äh, hat er sich auch gut ausbreiten können. Ich habe hier das wildwuchernde Grün genommen und das hat ja die Fähigkeit, den anderen Geist zu pushen, dass der ein bisschen mehr Präsenzen auf Brett kriegt und ja, hat, hat sich gut ergänzt. Ein paar Mal habe ich dann auch die Fähigkeit einsetzen können, hier das äh, Bauen zu verhindern. Und wenn man dann erstmal die Kette unterbrochen hat, dann ist es schon viel, viel leichter. Ja, und wir haben tatsächlich dann nach einer relativ langen Partie, also ich weiß gar nicht, wir haben... Wir haben Zwei bis drei Stunden irgendwie sowas gebraucht, ne? Der oh, Aufbau ja. ist bei hm. dem Spiel auch ähm, sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Weil man sich ja entscheiden muss, welches Szenario nehme ich, welche, ähm, welche Invasoren-Nation. Und äh, da geht schon mal sehr viel Zeit drauf, dann welchen Geist nehme ich und dann das alles raussuchen für die entsprechenden ja, Geister, ne? Ich war ja schockiert, als ich diesen riesen Stapel an Geistern gesehen
1: habe. Ja, ist ein bisschen was zusammengekommen mittlerweile. Sind
0: mittlerweile doch ein paar mehr. Ne? Genau. Und ähm, mit unter auch sehr, sehr, sehr Freakige, wo man auch äh, ganz komische Dinge mitmachen kann. Also einer, der sich so seine Fähigkeit nach und nach zusammenpuzzelt. das war hier Sternenlicht sucht Gestalt, der fängt also relativ schwach an hat aber unglaublich viele Optionen, wie er sich entwickeln kann. Und dann muss er sich häufig auch nach äh, dem Motto entweder oder entscheiden. Also der hat nicht mhm. nur zwei Leisten sozusagen, sondern viele Bruchstücke, wo er dann seine Sachen wegnimmt. Ja, ähm, dann die, die Schlange ist natürlich auch nochmal eine Sache, die dann eben eigentlich, wie ich finde, nur gut ist, wenn man auch mit mehreren... Also, wenn man mit vielen anderen Geistern spielt, ist die stärker. So im, im Zwei-Personen-Spiel würde ich die jetzt nicht unbedingt bevorzugen. Aber, ähm, ja. Ihr habt ja schon etliche gesehen. Ja, und ja. Äh, du hast jetzt das Spielen auch noch ein bisschen besser kennenlernen können. Mhm. Und was wollte ich sagen? Du warst gar nicht so begeistert. Ja, Ich habe, glaube ich, es glaub in meiner Top 77 etwas überbewertet. <lacht> ähm, du bist einer echt.
1: Wieso? Ich, ich finde das, äh, also ganz ehrlich, ohne Events und Gegner hat es mir nochmal deutlich besser gefallen. Also mir ist das viel zu viel Zeug rum Also ich hat, hab noch mal, bin nochmal in mich gegangen danach, habe auch nochmal mit Red kurz äh, ein bisschen gequatscht, weil sie gefragt hatte, so, so Funfact, bin gefragt, und was habt ihr gespielt? Ich so, ja, Spirit Island, dann kam er zurück, oh, das tut mir leid. <lacht> Ja, ähm, nein, also ich, ich muss sagen, gerade bei Koops mag ich es deutlich simpler vom Ablauf her. Das, ich meine, das ist ja, das ist ja im Grunde ein Pandemic vom vom Grundablauf her. Ne? Also du du platzierst Würfel auf einem Feld. In dem Fall sind es Invasoren und die breiten sich aus. Ja, Pandemic macht das finde ich
0: wesentlich eleganter. Als das das äh ist kein Pandemic. Also du kannst das nicht einfach nur dadurch runterbringen, dass die sich ausbreiten, weil ähm, es geht ja nicht nur darum, die Dinger wegzukriegen, sondern auch auf verschiedene Arten seine Fähigkeiten zu nutzen. Du hast ja einen ganz anderen Mechanismus, wie du auf diese ja, reagierst.
1: Dein, dein Ziel ist ja, dass, klar, bei Pandemic ja, ist es nicht. Aber ich, es, ist, das, es geht ja nur um, den, um den, wie die Gegner sich verhalten. Die Gegner kommen aufs Brett, vermehren sich da, und werden vom Spieler wieder runtergeholt. Was du als Spieler machst, um die da wegzukriegen, das, das ist jetzt mal was anderes. Aber das, vom Grundablauf her ist es wie ein Pandemic. Und was ich den find, Aspekt halt, angeht, ja. Und ich finde halt, dass ähm, das reicht. Pandemic reicht mir in der Beziehung völlig, wie das funktioniert. Also ich finde, die machen viel zu viel Zeug und das ist viel zu unvorhersehbar für mich als Spieler, mir fehlt da das, das Puzzeln so. Das ist wirklich mehr ein, ein äh, Reagieren auf das, was da gekommen ja. ist, und dann halt gucken, dass man irgendwie die nächste Runde schafft, so ungefähr. Ich bin, es, es gibt, also ich erstmal grundsätzlich, es bleibt ein gutes Spiel. Also es ist, ich kann nachvollziehen, dass man da richtig Bock drauf hat. Also man kann sich da sicherlich drin verlieren. Für mich persönlich, also einmal. Die Gegnermechanik mag ich nicht besonders, was sie alles so an Komplexität drin haben. Also diese drei Stufen, wir decken auf, da bauen die, da ähm, greifen die an. Das angreife ich auch irgendwie ganz komisch. Also irgendwie, das, das ist für mich nicht intuitiv. Das fände ich irgendwie, weiß ich die nicht. Die teilen einfach ihren Schaden aus? Ja, aber ich fände es irgendwie cooler, wenn wenn das irgendwie so berechnet würde oder so. Also Dahan da, da heißen die, ne?
0: Dass die den Schaden die schlucken Dörfer. und dann... Nee, der
1: Dahan gegen, gegen Dingsel beide zwei Schaden, okay, beide weg.
0: Ach so, meinst du, das so, so gleichzeitig, so ja. ja das... So
1: was ich irgendwie Das fände ich irgendwie für mich intuitiver. Gut, das ist jetzt eine, eine Geschmacks- und eine Gewöhnungssache wahrscheinlich. Ähm, das ist eine. Ich werde auch kein Fan mehr von diesen zwei Zaubersprüchen. Also von den langsamen und den schnellen. Ich Das, das ist für mich unnötig. Das macht es nur kompliziert und... Ähm, Führt dazu, dass ich dauernd fluche, dass ich die falsche Art Sprüche habe oder bekomme. Was ja. mich zum, zum nächsten Punkt bringt, ähm, was mir auch nicht gefällt an dem Spiel, ist die Art und Weise, wie man sich entwickelt. Das eigentlich Entwickeln selber ist cool, das Kartenbekommen ist Schrott. Ich meine, es mag vielleicht auch an den Erweiterungen liegen, aber du hast halt irgendwie zwei solche Stapel da liegen, schwache und starke Fähigkeiten und ich habe, glaube ich, nachher, weil ich habe auch was eine spezielle Art von Karte gesucht und habe nachher Oh, wie viele sind es mal? Vier darf man, glaube ich, nehmen bei den starken? Mhm. habe glaube ich, 16 von den Karten durchgeguckt und habe die alle weggeschmissen, weil die für mich alle Schrott waren. Also ich konnte davon nichts gebrauchen. Weil es a nicht, das war entweder, was ich gebrauchen konnte in dem Moment, oder weil ich sie sowieso nicht benutzen konnte, weil sie nicht zu meinen Sachen passten. Und eine starke Fähigkeit, da möchte ich doch auch, dass sie stark ist. Und da möchte ich auch, dass... also Das ist ja jetzt auch nicht so, dass man die jetzt so fünfmal im Zug freischaltet das. Da muss man ja hinarbeiten, dass man hat ja auch nur drei, viermal je nach wahrscheinlich je nach Geist, aber mein Geist hatte, glaube ich, drei oder viermal die Möglichkeit, eine Karte zu bekommen.
0: Ja, weil da nur du kannst natürlich es drauf anlegen und immer neue Karten nehmen, aber das ist, bringt ja dann auch nichts, klar. Ah nee, stimmt, ja. du kannst
1: ja auch nach oben nehmen, ne, Entschuldigung, das habe ich jetzt verdrängt. Ja, ja, ja okay. aber
0: du kannst ja nicht immer diesen Schritt wählen. Ja. Ist ja nicht immer ähm,
1: sinnvoll. Genau, da bin ich auch, gerade überlegt, wo ich die ganzen Karten am Ende herbekommen hatte. Da, das habe ich dann auch zweimal gemacht. Ähm, wenn du jetzt gerade rein, Aber der, der äh, Sternlicht sucht Gestalt, kann aber auch sich nur entscheiden, wie er sich auf den Leisten weiterentwickelt.
0: Ja, der entscheidet dann, was für Fähigkeiten dadurch freigeschaltet okay. werden.
1: Weil, weil ich fände es wesentlich cooler, wenn... Weil ich meine, es ist ja... Die Karten sind ja eh... Ne, es ist ja kein Deckbilder oder so, wo du die jetzt irgendwie durchmischst oder so. Du hast die entweder auf der Hand oder sind abgeschmissen und du nehmen sie wieder auf die Hand. Du hast ja kein Deck, was du jetzt
0: irgendwie da hast. Ein Deck hast du immer auf der Hand sozusagen.
1: Ja, ist, ne? warum, also ich meine, das kann man ja durchaus mit Karten machen, aber warum habe ich denn nicht für meinen Geist vorgefertigt 20 Karten, um eine Zahl zu nennen? Kann man machen. Und, und ich kann auf jeder Stufe, die ich update, kann ich mich entscheiden, welche von den dreien nehme ich. Eine habe ich behalten, die drei anderen schmeiße ich weg. Dass ich halt jeden Geist so, dass ich halt immer die Entscheidung habe, okay... Ne, die, die passen alle grundsätzlich zu dem Geist. Das ist halt die Frage, wie du das ausrichten möchtest, was jetzt dein Fokus ist. Und dann nehme ich eine von denen und schmeiße den Rest Aber so ist das halt so super random. Hm? Und wenn du Pech hast, es kann, es kann natürlich gut laufen. und Ich, ich weiß nicht, er hat es schon beim Spielen gefragt. Es liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass du die Erweiterung alle drin hast. Dass die Stapel natürlich umso größer werden. Ne, das ist natürlich die, erhöht die Gefahr, dass man vielleicht auch dann mehr Schrott hat. Ich weiß nicht, man müsste, ich müsste die Stapel einmal durchgucken, welche Karten mir davon überhaupt gefallen, welche nicht und so. Ich mag sowas ja prinzipiell nicht. Das ist ja dasselbe Problem, was ich schon mit äh, äh, Terraforming Mars hatte. Ich mag es halt nicht, wenn ich bei einem langen, tiefen Spiel einen riesen Batzen Karten habe, die ich nicht kontrollieren kann, wo ich einfach darauf angewiesen bin, dass ich zufällig das kriege, was vielleicht gerade hilft oder nicht. Ja. Das macht Laune bei einem 15-Minuten-Spiel, wo ich halt 10, 20 Partien durchballern kann und dann, ja gut, dann versuche ich es halt immer mal wieder neu und mal habe ich Glück, mal habe ich nicht Glück. Aber wenn ich wirklich das ganze Spiel, ich sitze da drei Stunden und bin immer nur darauf angewiesen, der Zug muss jetzt aber passen, also die, da muss ich jetzt die richtigen Karten ziehen. Ha, leider wieder nicht, schade. Warte ich halt noch eine Stunde, vielleicht geht es dann weiter hier.
0: <lacht> so, so
1: fühlt sich das ein bisschen an. Um das ja, ich auch, muss ne? jetzt
0: mal sagen, da gebe ich dir recht. Also ne? ich... Du, ich möchte andere Aspekte jetzt an dieser Stelle einbringen. Wenn du diesen vorgefertigten Stapel hast, dann wärst du nicht so sehr überrascht. Das willst du ja auch offensichtlich nicht. Aber manchmal kann es ja auch durchaus sein, dass dann eine Karte kommt, an die du vorher nicht gedacht hast, die dann aber in dieser Situation richtig nötig ist. Dann kann es auch wieder ein Vorteil sein, dass es eben random ist. Aber ich habe auch sehr häufig da gesessen und geflucht und mir überlegt, soll man nicht lieber dann acht Karten ziehen und sich eine aussuchen? Oder man nimmt sich einfach den Stapel und sucht sich die aus, die man haben will. Ja, aber diese Regelung, die du da jetzt eben gesagt hast, das ist ja quasi die Einsteigerregel für ganz ungeübte. Die kriegen ja vorher einen Kartenstapel, habe ich dir auch schon gesagt. Die sind dann allerdings für diese Startgeister festgelegt. Und dann weiß, dann ziehst du einfach die Karte, du suchst auch gar nicht aus. Das ist dann ja auch nicht wieder ganz genau das, was du wolltest. Nee, also ich
1: möchte ja schon irgendwie, ne, dass du sagst hier, du kriegst, weiß ich nicht, je nach Geist passend. Ich sag mal ganz ganz plump, irgendwie eine Supportkarte, eine Angriffskarte, eine Verteidigungskarte. Und du musst dann halt dich
0: für eine von den dreien entscheiden. So. Ja, ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, Hausregel und wir stellen uns erstmal unser Nachzieh-Deck für die Geister zusammen. Oder draften uns das zusammen, dann dauert das nochmal zwei Stunden länger, das Spiel. Aber dann haben wir auch die Karten, die wir haben wollten. Ne? Das
1: wäre halt so ein bisschen das, das Hebrews of Might and Magic, äh, boah, ich weiß gar nicht, ab welchem Teil und bis zu welchem Teil das drin war. Wenn du halt quasi immer dich entscheiden musst, baue ich Gebäude Typ A, baue ich Gebäude Typ B. Das halt immer nur zwei Möglichkeiten, aber dann kannst du halt sagen, okay, dann bin ich, wenn ich, Gott, ich kriege da gar nichts zusammen, wenn ich schwarze Drachen habe, kann ich dafür aber keine Medusen mehr haben. Keine Ahnung, was da die übereinander liegenden waren. Aber so nach dem Prinzip, dass du halt eine mhm. Entscheidung hast. Vielleicht sogar dann mehr als nur zwei. Darf ja wohl ein bisschen komplexer sein an der Stelle. Aber ich sagen kann, ich habe quasi einen Weg, den ich mir da zusammenbasteln kann, wo ich sage, okay, das ist jetzt so der Geist, wie ich den gerne spielen möchte für diese Partie oder prinzipiell. Ne. Jetzt nicht einfach nur, du kriegst stumpf diese eine Karte. Das kann man sicherlich auch machen. Macht auch Sinn, warum das die Einsteigervariante ist. Aber ähm, da, da ist natürlich schon ein bisschen komplex, Natürlich. <lacht> Aber ne, es, es darf da schon an der Stelle ein bisschen komplexer sein. Aber ich hätte halt gern so irgendwas, was dann zumindest passt, wo ich dann wenigstens sage, okay, da habe ich jetzt die Wahl und
0: nicht. Ja, dann probier andere Sachen mhm. aus. Zehn Karten ziehen. Dann kannst du dir davon eine aussuchen und wenn die da keine dabei ist, was schon sehr unwahrscheinlich ist, dann hast du halt beim nächsten Mal wieder zehn Karten und dann gehen die Stapel mhm. auch wirklich durch. Dann, dann werden die neu gemischt vielleicht, und dann stehen. Vielleicht wird auch... das
1: schon bringen. Vielleicht willst das schon bringen. Das.
0: Ja, der, die Idee ist ja eben dahinter, dass man eben nicht so ganz äh, sich die perfekt passende Karte dann immer nimmt, sondern mit dem arbeiten muss, was man eben kriegt. Und manchmal kommt man dann auch auf ganz andere Ideen oder nimmt sich eine Karte, wo man dann sagt, ja gut, die Fähigkeit kann ich vielleicht nicht einsetzen so großartig, aber die kostet dann nichts oder nur eins und die hat schöne Elemente drauf und dann kann ich da eben ein bisschen mehr mitmachen. Oder zur Not, ja, ich nehme einfach eine und schau mal, was ich draus mache. Oder gehe auf einmal ganz spontan in eine andere äh, Richtung von wegen, ich habe auf einmal jetzt eine Karte gekriegt, wo ich einen anderen Geist mit supporten kann. Hatte ich nie vor, aber ja gut, wenn ich sie jetzt habe, warum nicht? Ja,
1: ich meine, ich, ich, ich sehe durchaus ein, dass das auch äh, seinen Charme hat und auch sicherlich äh, mal funktionieren kann. Es ist halt nicht mein mein, äh, ja. mein meine äh, das ist für mich nicht die perfekte
0: Lösung. so Verstehe ich voll, verstehe ich voll und ich kann auch verstehen, dass dieser Verwaltungsaufwand richtig, richtig ja, groß ist. Und es vielleicht auch dann, wenn man gerade nicht so drin ist und ähm, auch selber gar nicht so beteiligt, also hauptsächlich habe ich ja die ganzen Sachen dann gemanagt und so. Und dann Ich habe immer nur das, daran erinnert, wenn du was vergessen hast. Ja, genau. Und das, das <lacht> ist unglaublich viel. Man muss so viel beachten. Allein, wenn du ein Szenario und Invasor hast, du hast beim Invasor mitunter drei Fähigkeiten, die du auf einmal beachten muss. Da vergisst man halt viel und... Ich ja, ne? glaube, ich hatte
1: direkt als einer der ersten Kommentare in einer der ersten Runden, als ich so gesehen habe, was da alles so passiert bei denen, war mein erster äh, Satz, und das nimmst du auf, Respekt. Ne? Also das, äh, das schreit ja geradezu nach äh, Fehlern in der Aufnahme. Ich gehe mal von aus, so kleine Sachen. Ich habe jetzt die letzten... Äh, ich habe dir deine ersten 1, 2, 3, glaube ich, mal gesehen, von den neueren habe ich, gucke ich in der Regel nicht unbedingt noch rein. Ähm, da weiß ich gar nicht mehr. Äh, wahrscheinlich äh, sind da auch Fehler drin. Ne?
0: Ich kann mir kaum. Kommen also, immer mal wieder kleine Fehler rein, ja klar. Dass man, das man was übersieht. Ne? Dass man,
1: da, da hätten die auch noch ein Dorf gebaut oder das Dorf hätten sie gar nicht bauen dürfen, weil bla oder.
0: Genau, kann passieren, so was, ne? aber ich achte schon darauf, dass das möglichst sich in, in Grenzen hält. Und
1: da da gehe ich von aus. Ich habe mit dir schon Videos aufgenommen. Ich weiß, dass das mitunter ziemlich äh, durchchoreografiert ist, was man da darf und was nicht. Also weil welche genau. Fehler noch durchgehen und wo man hier
0: zu einer Neuaufnahme genötigt wird. <lacht> ja, wenn jetzt irgendwelche Sachen sind, die wirklich krass spielentscheidend sein Nein, könnten. Macht, macht ja auch Sinn. Ne? Wenn, aber wenn mittlerweile er... bin ich da auch ein bisschen äh, lockerer zu mir selbst, weil es sich auch nicht rentiert, dann äh, zehn okay. Aufnahmen zu machen, bloß damit man halt keine kleinen Fehler drin hat. Ich glaube, das ist bei
1: dem Spiel echt, also möglich ist alles, aber wenn man alleine da sitzt, keiner nochmal mit drüber guckt, ist das echt schon ja. so oder so eine extreme Konservationsleistung. Äh, das, das ist ja auch nicht so, dass du sagst, gut, dann ist jetzt 20 Minuten. Du sitzt ja. da ja wirklich Stunden dran, bis dann so eine Partie durch ist. Wahrscheinlich auch selbst im Solospiel dauert es also deutlich länger, als man nach einer Aufnahme wirklich noch sieht. Ich denke mal, da wisst du ja auch einiges dann... Äh,
0: ja, ich schneide, schneide Überlegepausen raus, auf jeden Fall. Das bringt den Leuten ja nichts, wenn ich da halt eine Minute vor mich hingrüble. Ah, und ja, gut, ich bin mittlerweile sehr geübt und das merkt man schon. Also ein Geist spielt sich deutlich flotter als jetzt äh, zwei, drei, vier. Deswegen sollte man dieses Spiel auch nicht Leuten in einer Viererrunde beibringen. Das kann nur in die Hose gehen. Die sind dann nur gefrustet, äh, weil äh, das dauert umso länger, weil man sich ja mitunter auch noch absprechen muss.
1: Ja. <lacht> Das, das ist nebenbei auch äh, noch ein Punkt, der mir, den habe ich glaube ich gerade schon mal erwähnt, aber <lacht> quasi die Erklärung, warum ich das irgendwie schöner finde, wenn das so halt pandemic-mäßig sehr simpel abläuft, weil es irgendwie viel mehr Möglichkeiten bietet, dass die Gruppe wirklich auch zusammen eine Lösung puzzeln kann. Weil so, ich meine, das ist ja sicherlich ein anderer Fokus, den die Autoren bei dem Spiel im, im Blickpunkt hatten. Da geht es ja mehr darum, sich mit den Fähigkeiten zu koordinieren was machen wir jetzt mit der Situation, ne? was, wer kann was, wo könnten wir eventuell, ne? aber es ist halt wesentlich äh, schwieriger irgendwie zu planen und auch vorherzusehen, als zu sagen, okay, im Grunde kann jeder mitpuzzeln. Du siehst das Brett, du weißt, was eventuell noch kommt, im Zweifel sagt es einer, ja, das war ja schon raus, das war ja schon raus, also die könnten ja noch da, dass dann halt wirklich alle, sag ich mal, am selben Stand puzzeln können. Und da ist es ja wirklich so, im Grunde, also ich habe nachher da gesessen und gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, ähm, ich will das Ding, Wir haben jetzt so die, ich sehe ich seh einen Lichtblick, wo wir es gewinnen können. Scheiß auf alles, wir gewinnen das jetzt. Hat zum Glück geklappt, ne? aber das war wirklich so dieses, äh, wenn wir da nicht gewonnen hätten, hätte ich auch nicht mehr gewusst, was wir sonst noch machen sollen. Also dann, dann hätte ich komplett den Oberblick verloren.
0: Ja, also man muss da schon seinen eigenen Inselteil so ein bisschen unter Kontrolle halten und hilft dann eventuell, wenn anderer fragt oder man fragt selber, aber hier kann ich das jetzt nicht verteidigen, kann anderer was machen. Okay, aber hab, es ist nicht jetzt so, dass man. Da wir jetzt haben das jetzt gar nicht
1: so so sehr aufgeteilt. Ich habe gar nicht, was war denn mein Inselteil? <lacht> Das ist so, ein bisschen Zusammen
0: näher zu deiner Seite lag und auf dem du gestartet hast. Aber ich habe mich recht schnell auch zu dir hin ausgebreitet. Ich sagen, wir, wir waren auch eigentlich beide,
1: beide überall. Ne, so. ja,
0: ja klar, man guckt halt, da was man um einzelne kann.
1: Gebiete, weniger um Inselteile. Ne?
0: Also ja, am Anfang ist es zumindest so. In den ersten ein, zwei Runden in der Regel, dann guckt jeder, dass er die Sachen bei seinem Inselteil unter Kontrolle kriegt, bauen verhindert oder verteidigt oder sonst was. Ja, und dann gerade bei so einer kleinen Insel ist man ja schnell beieinander und dann spielen alle gemeinsam. Aber du kannst ja zum Beispiel auch äh, mit einer Sechserrunde irgendwie zwei Inseln machen. Das geht ja, ja mittlerweile. Das, dann sind die sind voneinander das, getrennt. Also kannst quasi über eine Meerverbindung, was dann einfach nur ein weiter Schritt zu laufen wäre, dann auch zur anderen Insel rüber. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling, so finde
1: nicht, ich. Nicht, nicht, nicht anders würde ich es spiel spielen wollen.
0: Ja, man kann auch größere Inseln bauen. Also eigentlich sehen Was? die Regeln nur um Was? eins größer vor. Die werden dann nicht sofort von denen besiedelt am Start. Aber ich, ich, ich mache
1: das halt ja, ja mittlerweile nur so: ich nehme ein Geist, aber zwölf Inselteile. Ein, einfach, weil es mir sonst. Zu so blöd ist. Ne? Das, also, du holst ja einfach <lacht> das
0: Spiel zweimal mit allen ja, Erweiterungen. Mit ich ich habe es
1: viermal hier für den Fall. Ne? Einfach mal so, wenn ich was experimentieren möchte, aber so grundsätzlich.
0: Ja, also man könnte sicherlich feine Szenarien bauen. Da gibt es ja auch eins, wo quasi simuliert wird, dass die Entdecker über einen Fluss kommen und sich ins Hinterland so verteilen. Das heißt, alle Teile werden von der Meerseite an eine Seite gelegt. Von da aus kommen die dann immer. Ja, und die dürfen halt nicht zum anderen Ende durchkommen, ist halt sondern eher die bewegen sich dann auch immer weiter voran und das ist dann halt so Tower Defense, wenn man schon so...
1: Klingt, klingt auch gar nicht so, so. schlecht, würde ich meinen.
0: Ja, aber das könntest du dann mit mehr Inselteilen zu so, so einer mhm. richtig großen Kampagne so ausbauen. Ne? Ich meine,
1: ehrlicherweise, so habe ich immer das Gefühl, die kommt von überall.
0: Ja, klar, die da, ich glaube aber auch da würden sie sich von den, ihren Städten auch weiter ausbreiten und so. Das ist einfach nur, dass sie sich nochmal, ihre, dass ihre Dörfer und so alles weiter rüberwandert.
1: Ja, aber ich meine, äh, ehrlicherweise, vielleicht ist das nur mein Feeling so, aber alle Spirit Island-Spiele, die ich bisher gesehen habe, laufen so ab, dass in der zweiten Runde sind die einfach überall.
0: Ja, so ist das ja auch ausgelegt. Also in einigen Szenarien nicht, zum Beispiel schützt das Herz der Insel. Da Lass muss mich geraten, dann sind
1: die nicht im Herzen der Insel. Ja,
0: genau, da werden die auch entfernt sodass die dann eher sich so von der Küste zu dem Inselherz ausbreiten. Aber sobald die dann quasi da sind, ist auch vorbei.
1: Das ist vielleicht auch, vielleicht ist das, habe ich noch nie noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber <kühm> bei denen, ich, ich nehme jetzt immer Pandemic als als Beispiel, weil es halt quasi der absolute Gegenentwurf, was die Komplexität angeht, ist. Ne? Mhm. Da hast du ja wirklich, da kannst du ja wirklich so nachvollziehen, wie sich das so irgendwie, ne, jetzt kommen die dahin jetzt kommen die da, also es breitet sich wirklich gefühlt von irgendwo hin, irgendwo hin aus. Und bei denen ist es halt wirklich so, die sind da. Du läufst also immer nur hin, die sind ab der zweiten Runde überall und du läufst quasi nur noch hinterher und du kannst, ich, ich finde immer, dass das Geile ist bei solchen Sachen ja immer, wenn du dieses dieses Vor- und Zurück hast, dass du sagst, okay, jetzt haben wir hier mal wieder ein Stück frei gekämpft, jetzt, geht's nach hinten, jetzt sind die wieder nach hinten gedrängt, dann kommen die mal wieder ein bisschen nach vorne. Aber das ist halt so, hey, wir haben drei Gebiete frei, ja, jetzt sind sie überall nochmal. Also das, du hast nie so dieses Gefühl, dass du irgendwas ja, erreicht doch. hast, außer überlebt.
0: Ja, kannst du, aber hängt auch ein bisschen von den Geistern ab. Wenn du halt Geister hast, die sehr gut, die entweder das Bauen verhindern oder die Dörfer zerstören können, kannst du ganz gut Gebiete schaffen, wo die dann eben doch nicht sind und dich so, so langsam vorkämpfen. Das hat, solche Sachen habe ich aber hauptsächlich im, also zu Zeiten, wo ich noch mit dem ganzen so Basisspiel gespielt habe. Da hatte ich das, meine ich, häufiger, dass man da es geschafft hat, dann Gebiete freizuräumen, weil da kamen auch keine Ereignisse oder sonst was, die dann auch irgendwie was platziert haben oder groß hatten. Und dann hat man sie so zurückgedrängt zur Küste hin und irgendwann eben waren sie weg. Ja, aber ähm, es, es ist ein großes Ding mittlerweile mit vielen Modulen, möchte ich mal sagen. Man muss nicht alles reinnehmen. Man kann ja auch noch auf der thematischen Karte spielen, also auf der Rückseite, die dann ein bisschen die ist mir vorgegeben kann man auch nicht so wild zusammenpuzzeln. Da ist quasi eine feste Insel drauf, hängt halt nur davon ab, wie viele Teile mitspielen, je nach Geistezahl. Ja, aber ähm, vielleicht tatsächlich mal drüber nachdenken bei den Fähigkeiten, eine Hausregel einzuführen. Könnte ja nicht schaden. Ja, ähm, das war's, was wir zusammengespielt haben. Hast du noch selber was gespielt? nee ich war ansonsten auch beschäftigt. Ja, was habe ich noch gespielt? Ich habe noch Winter der Toten gespielt, in einer 5 Hast du ja. Genau, habe ich noch erzählt. Aber nicht, nicht euch da draußen, nee. sondern nur dir. Ja, mit Verräter diesmal sogar tatsächlich dabei. Da haben wir auch gehausregelt und einfach mal ein bisschen weniger von den gewöhnlichen Zielkarten reingepackt. Ähm, normalerweise werden ja zwei Standardzielkarten und eine Verräterkarte, also zwei Standardzielkarten pro Spieler und eine Verräterzielkarte insgesamt sodass ein Verräter relativ unwahrscheinlich ist. Zieht ja jeder nur ein Ziel. Ja. Habe ich aber auch noch
1: nie erlebt, tatsächlich, bei Winter der Toten, dass wir da einen Verräter hatten.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber zumindest nicht so. Ja, aber diesmal hatten wir eben einen. Wir haben dann irgendwie, ich glaube, sieben Normale und einen Verräter genommen. Bei fünf Leuten. Und äh, das war auch... Sieben dann, Verräter und fünf Normale, das wäre doch ja. was. <lacht> Ja, ich habe schon überlegt, ob es nicht vielleicht sinnig wäre, bei dem Spiel einfach mal am Anfang einen rauszuwählen. Einfach so, weil man es kann und vielleicht hat man ja Glück und hat sofort einen Verräter getroffen. Ansonsten haben wir ein paar Esser äh, weniger in der Siedlung. Und so viel Stress können die dann auch nicht machen. Die kriegen dann noch ihr persönliches Ziel, können dann vielleicht doch noch gewinnen. Ja, ähm... Die Partie war eben tatsächlich, dann hat sich der Verräter in einem seiner letzten Aktion offenbart. Zum Glück war es nicht so getimt, dass er auch der Letzte im Spiel, also im kompletten, in der kompletten Runde war, der dran war, sodass wir ihn danach noch rausschmeißen konnten. Aber da war der Schaden schon angerichtet. Und dann war es ein Auf und Ab und sicherlich sehr, sehr spannend. Und wir haben gehofft und haben noch das nötige Essen zusammengekratzt mit ganz viel Glück. Aber dann hat es am Ende ein einziger Zombie geschafft durchzubrechen an der Kolonie, weil der scheiß Verräter nämlich vorher noch Zombies hingelockt und unsere Barrikaden damit zerstört hat. Ja, und äh, das war's dann. Dieser eine hat es dann hat den ausschlaggebenden Punkt gegeben. Dann hat keiner gewonnen, denn der Verräter konnte sein Ziel auch nicht erfüllen. Der hat nur uns allen das Spiel kaputt gemacht. <lacht> Das ist ein geiles spiel ja, am Ende gewinnt keiner. Genau. Das macht ja. doch Spaß, oder? Also ich bin hin und weg... Also ich fand das Spiel nach wie vor gut. Also klar, es, es flasht nicht mehr so wie vorher. Aber auch dieses äh, Überlegen. Aber ich war so sicher, dass wir keinen hatten. Alle haben so gut... Zusammengespielt. Hinterher kam er das schon so komisch vor, weil er so viele Karten zurückgehalten hat. Aber ich hatte auch so einen riesen Berg Karten auf der Hand, weil ich das persönliche Ziel hatte, am Ende die meisten Handkarten haben zu müssen. Deswegen ist jetzt wahrscheinlich aufgefallen, dass äh,
1: der so viele Karten hatte.
0: Ne? Ja, ich habe auch schon mal gefragt, wie viel hast du eigentlich? Und so, muss ich dir noch nicht sagen. Und so. Ne? Und das ist schon. Oh, äh, oh. da hätte ich schon schnallen müssen. Ich bin so gutgläubig, glaube ich. Denn äh, der konnte nee, auch. Nee, muss man
1: nicht sagen, ich kann nicht auch rauswählen.
0: Ja, genau. Denn äh, der hat auch relativ wenig bei den äh, bei Krisenkarten beigesteuert, wenn wir mal Benzin brauchten oder so. Ich konnte ja mich zumindest damit rausreden, dass ich an gewissen Orten gesucht habe. Ich habe ständig am Supermarkt gesucht, weil ich da halt den Farmer hatte, der zwei Karten ziehen kann. Und ich habe auch. Ständig Essen reingebracht, aber das andere war halt die Krankenschwester, die hat eben im Krankenhaus gesucht, Tonnen an äh, irgendwelchen Medikamenten gefunden, aber die brauchten wir eben nie. Und deswegen. Ja, gut, das ist schon natürlich, geht dann ganz gut auf. Ne? Konnte ich mich damit noch rausreden, warum ich denn so viele Karten habe und dennoch kein Benzin und so. Ja, aber ähm, ist, ist eine schöne Sache. Wir haben das ganz normale Grundspiel gespielt, weil einfach zwei aus der Runde das kennenlernen wollten. Die sind jetzt. Ich würde nicht sagen neu im Hobby, aber jetzt auch nicht so lange dabei, keine jahrelangen Spieler und holen dann auch noch etliches an alten Sachen nach. Wollen auch nochmal Twilight Imperium spielen, also wenn du Interesse oh hast und mhm. so fort. Ne? Ja, da mache machen wir erstmal eine Pause,
1: würde ich sagen. Ne?
0: Ja, da sind wir wieder. ne? Hallo, frisch jo. aus der Werbepause. Ich weiß ja gar nicht, ob so ihr welche gehört habt, aber ja, wir waren bei Winter der Toten. Eigentlich kurzen Einwurf hier zu äh, Twilight Imperium, aber ich wollte ja immer noch von Winter der Toten erzählen. Ja, ähm, ich hätte, glaube ich, es schöner gefunden, wenn wir dann tatsächlich lange Nacht noch mit reingenommen hätten mit den besonderen Gebäuden oder dass man da irgendwas machen kann. Und äh, der Kampf der Kolonien wäre vielleicht ja auch mal eine interessante Sache, dass man quasi gegen eine andere Kolonie antritt. Jetzt wusste ich, gab es eine
1: zweite Erweiterung?
0: Ja, habe ich zwar nicht. Sehen aber ich kenne jemanden, der sie hat und ja, ja, da kann man dann eben Kolonie gegen Kolonie spielen. Das und klingt durchaus äh, nochmal ein anderer Twist, ne? Ja, klar, und wenn du dann, ich weiß nicht genau, wie es aufgebaut ist, aber ich kann mir gut vorstellen, das ist ja durchaus, wenn man beide Grundspiele hat, dann auch wirklich zwei Gruppen machen könnte und nicht nur eine, eine NSC Kolonie sozusagen, also nicht Spieler. <lacht> Aber äh, wie gesagt, habe ich mich nicht näher mit beschäftigt, weil Winter der Toten war dann irgendwann nicht mehr so up-to-date für mich. Aber so hat es es dann nochmal aufgefrischt. Ne? Ja, ansonsten, was habe ich denn noch gespielt? This War of Mine habe ich gespielt, tatsächlich. Sehr kooplastig. Sehr kooplastig ja. Koop alles, tatsächlich. Ja, ähm, erstmal wieder tatsächlich das Grundspiel, einige Partien, um mal reinzukommen. Ich habe jetzt auch die Boxen der Erweiterungen mal angeguckt, so sind da ganz schöne Sachen bei. No, aber ich wollte dann eben auch erstmal nicht, die Regeln sind ja relativ simpel, aber auch in die Abläufe reinkommen, dass ich mal wieder weiß, was ich zu tun habe. Und. Sterben ja. ist doch relativ simpel bei dem Spiel. Ja, genau. Am besten sofort, dann hat man es hinter sich. Nein, ähm, ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass man als erstes ein Bett bauen muss und als nächstes die Werkstatt und dann muss man halt gucken, was gerade die Situation am dringlichsten erfordert. Aber Regenwasser, Heizgerät, also Regenwassersammelstelle, Heizgerät und die Schlagfalle vorher sehr unterschätzt von mir, Fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also, Essen schon bedauern, schlimm, aber nicht so schlimm. Ja, das Problem ist ja, die, das ist ja so eine, so eine Rattenfalle, wo du dann würfeln musst und da legst dann einen Köder rein, aber mitunter kriegst du gar nichts raus. Dann ist der aber. Ich, äh,
1: ich ja? meine, äh, Bett und Werkbank macht erstmal total Sinn. Ohne jetzt genau nochmal im Detail zu wissen, was es kann, aber das wären so die ersten beiden. Dinge, die ich
0: normalerweise in so einer Situation glaube ich haben wollen würde. Ähm genau, also das Bett einfach, weil das den Tagschlaf ermöglicht und so können die in Etappen schlafen und so ihre Müdigkeit wegkriegen. Sonst müsste ja irgendwann einer in der Nacht aussetzen und schlafen, während die anderen eben Wache stehen und auf Erkundung gehen. Das ist also ein Riesenvorteil, vor allem weil es auch die Möglichkeit, das ist ja, falls du dich noch erinnerst, gibt es ja diese drei Slots an Aktionen. Und wenn immer irgendein ein Status zu hoch ist, nimmt er dir von hinten den Slot weg und dann geht es halt nach vorne weiter. Das heißt, wenn du zwei Aktionen hast, dann gibt es die erste und die zweite. Wenn das aber bei Müdigkeit ist und du schläfst mit der ersten, machst deine Müdigkeit weg, dann hast du ja noch zwei Aktionen frei und kannst dann quasi noch am Ende was machen, wenn die anderen schon Dinge getan haben. Also im, im dritten Slot sozusagen. Das kann entscheidend sein, weil man ja nicht alles gleichzeitig machen kann. Und wenn die eher anderen dann Rohstoffe beschaffen und Kram wegräumen und so, dann kannst du mit der letzten Aktion des Tages noch das Zeug benutzen, um nachdem was alles passiert ist, Sachen zu bauen. Ja, und Sachen bauen ist auch ein gutes Stichwort. Werkstatt, auf jeden Fall Bretter und das Holz, also die Löcher im Haus vernageln. Das wehrt zum einen Angreifer ab, also macht die Verteidigung des Hauses leichter und zum anderen die Kälte bringt auch nichts zu heizen, wenn du halt überall Löcher in der Bude hast. Ne? Aber das ist danach, schlüssig, ja. genau, danach, wenn du Glück hast, bist du noch nicht krank geworden und dann kannst du anfangen zu heizen oder sich um andere Dinge kümmern. Ja, aber es ist nun mal ein Glücksspiel, deswegen. Also man muss ja, natürlich, selbst wenn man alles richtig macht, kann ein blödes Ereignis äh, ja, den Tod bedeuten. Das, das ist halt roguelike, ne? Genau, weil es ja auch so ausgelegt ist, wenn, wenn einer drauf geht, dann sind die anderen auch ruckzuck weg. Also weil, allein, mhm. weil sie dann traurig werden mitunter. Also wenn man Glück hat, nicht, aber in der Regel will ich schon davon ausgehen, zwei Traurigkeit pro gestorbenem Charakter und sobald irgendein Wert auf vier ist, ist der Charakter ja raus. Wo, wo man schon so merkt, was ja eigentlich so ein bisschen
1: der, der Knackpunkt oder beziehungsweise der, der Angriffspunkt des Spiels ist, ich glaube, das ist das erste Brettspiel. Äh, auch wäre wär so das erste. Oder der, der Klassiker ist ja, dass äh, irgendwelche Companions sterben und keinen interessiert. So nach dem ja. Motto: äh, Ja, Show Must Go On. Ne? Also allein die Tatsache, dass das alleine schon ausreicht, um die Moral so runterzureißen, dass das Spiel fast schon vorbei ist, ist ja so der, der genau. Sinn des Spiels. Es soll ja auch. Ähm, es, es hat ja mehr den Augenmerk auf der Story und vor allen Dingen halt diesen äh, Schrecken des Krieges als jetzt darum, dass es ein, ein klassisches äh, Brettspiel ist, wo man gewinnen soll und irgendwie geile Mechaniken hat, die ineinander greifen. Da geht es ja wirklich mehr um das Storytelling. Ne?
0: Ja. Das Erleben. Ne? Aber du hast natürlich auch Dinge, die du machen musst und wenn du da das nicht richtig machst, sind deine Chancen auch schlecht. Also du musst schon alles richtig machen, im Idealfall, und dann noch Glück haben. Ja. Das ist schon eine krasse Kombo. Ja, ähm, zum Beispiel... Erst waren sie schlecht, dann hatten sie noch Pech. Ne? Genau. Ähm, um mal von meiner letzten Partie noch mal was zu erzählen, da sind wir halt plündern gegangen mit zwei Leuten, dann haben wir Soldaten getroffen, so, so ein äh, Hilfskonvoi, da konnte man sich dann anschließen, ja, dann ist der Charakter raus, aber die anderen werden nicht traurig, weil der wurde ja dann gerettet. Der ist dann quasi gesaved. Damit hat auch einer schon überlebt. Ja, aber der ja. fehlt natürlich dann den anderen. Ähm ich würde sagen, das ist äh, auch sehr äh, kameradschaftlich. <lacht> ja, ist halt so eine Sache, aber ich dachte mal so, ja, die geht mit äh, und es war auch gar nicht so die schlechteste Wahl. Da ähm, man natürlich, wenn man nur zwei hat, muss man auch nur zwei versorgen. Und ich ich sage auch mal so, ähm, einen von dreien durchzukriegen ist mehr als in 90%, die Prozent, was man sonst im Spiel so schafft, ne? Ja, aber äh, es hat natürlich auch einer, einer ist tatsächlich, ähm, meine ich, nee, stimmt nicht, die war nur kurz davor, kurz vor knapp, die war schon bei Krankheit 3, aber wir hatten auch das Glück, einen Handelsplatz aufgetan zu haben und gutes Zeug, sodass wir da auch äh, uns Medikamente besorgen konnten. Ne, denn äh, Klar, das ist auch so, wenn du einmal irgendwo krank oder verletzt bist und nichts dagegen machst, dann wird es halt schlimmer und dann ist es ganz schnell vorbei. Ja, ähm, ich werde auf jeden Fall demnächst mal die Szenarien ausprobieren. Das ist ja dann auch, da kann man auch so was freischalten. Also wenn man halt so ein Szenario das erste Mal schafft, dann kriegt man so einen, kann man so einen Umschlag aufmachen und da sind neue Karten drin. Und so. Also bin gespannt. Ist, soll ich den mal bei Dampf öffnen und dir danach wieder verschließen, damit ich schon mal gucken? Nein, ich werde tatsächlich äh, mal versuchen, das wirklich zu schaffen. Da sind ja auch neue Mechanismen drin. Du, du hast andere Startvoraussetzungen bei den Szenarien und auch. Ähm, durchaus ganz andere ähm, Augenmerke. Zum Beispiel eins, was ich jetzt demnächst mal ausprobieren werde, ist, dass du da Flüchtlinge in deinem Haus versteckst, also quasi Verfolgte, die 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 ähm, nicht bemerkt werden dürfen von deinen Nachbarn, die du aber natürlich mit durchfüttern musst. Ja. Und all solche Dinge. Und da hast du dann eben auch verschiedene neue Marker, also Skalen drin, von wegen, wie wie auffällig sind die und wie ähm, wie gut ist deren Zufriedenheit. Und solche Dinge. Das sind auch noch Ansprüche, <lacht> Ja, so ist es eben. ne? So ist es. Also
1: ich bin doch hier kein Flüchtling zweiter Klasse, das ist also nicht Flüchtling, sondern hier äh,
0: Verfolgter, Sch äh, Schutzsuchender. Genau. Ja, aber eben auch äh, ganz viele andere Module, dass man auch noch in die Kalisation ab hinabsteigen kann und dann auch wirklich so ein Kartensystem auslegt. Mal gespannt. Also ne? weil wenn ich mir schon die Erweiterung gegönnt habe, sollte ich sie dann auch äh, benutzen tatsächlich. Genau.
1: Ich meine, es ist ja sicherlich ein Spiel, was man, glaube ich, auch ganz gut alleine zocken. Ich gehe, ich, äh, unterstelle jetzt mal, dass du das alleine gespielt hast, das ist so wie das klang. ne?
0: Nicht nur, nein, ich habe es auch mit meinem also, okay. Sohn gespielt. Aber okay. ich habe auch eine Partie am Ende alleine gespielt, weil ich es dann ja. wissen wollte. Und die habe ich dann auch geschafft. Das war dann eben die, wo der die eine direkt am Anfang mit den Soldaten mit konnte. Und da hat auch vieles gepasst. Also es kann viel ausmachen, dass du den richtigen Ort findest. Wenn du einen guten Handelsplatz hast, dann bist ja nicht auf dein Glück angewiesen, mitunter, was du da findest. Du musst nur genug Kram finden, dass du den ertauschen kannst zu anderen Sachen nee. und sowas. Und ähm, ich, ja, äh, konnte mir recht früh eine Waffe auch kaufen und damit dann eben auch ganz gut meinen Unterschlupf verteidigen. Wenn du es hast, dann hast du es. Ne? Ja, das ist so, ne? Das
1: äh, ist bei solchen Spielen irgendwie gefühlt häufiger der Fall, ne? Erst, äh, Entweder du hast halt wirklich überhaupt gar kein Glück oder es kommt alles zusammen. Du hast dann die eine Partie, wo du auf einmal alles kriegst, was du schon gar nicht mehr brauchst. Du sagst: Oh Gott, noch ein Leopard 2-Panzer. Ich habe doch schon vier. Ne?
0: <lacht> naja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich jetzt alles gekriegt habe, was ich brauchte. Aber es, es war schon gut. Ich habe auch ganz üble Dinge damit unter auch bekommen. Scharfschützen und so. Aber die haben zum Glück nicht getroffen. Ja, ist ja wenn 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 kommt dann kommt das richtig ne also so lackmäßig ja klar wenn, wenn der muss nur einmal treffen dann hast du halt irgendwie zwei Verletzungen dann, und wenn du keinen Bandage hast dann macht er nicht mehr viel der Charakter denn das ich ist sag mal so als Zivilist im
1: normalen Leben, ist egal ob jetzt Militär oder Zivilist wenn Scharfschütze trifft trifft er ne das ist sein Job ne
0: ja und äh, egal wie das geht der der macht ja auch nicht sofort tot das ist ja zum Glück der macht ja in der Regel einfach nur Wunden der kann natürlich auch direkt drei Wunden machen und dann kommt in der Nacht, äh, ja, wenn du eine Wunde hast und kein nichts dagegen getan hast, keine Bandage, dann kriegst du noch eine und dann ist man weg. Aber das Problem ist ja eben auch, der klaut dir ja auch Aktionen mit dem Charakter. Wenn der Charakter angeschlagen ist, verliert er ja Handlungen und mit äh, Krankheit 3 bist du überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Du kannst selber also gar nichts ja. mehr gegen deine Krankheit tun. Ich, ich sag mal so, ne, das ist halt, das ist noch für ein Spiel fast schon noch nett
1: gemacht. ne ja. Also, ich meine, bei dem, ich, ich habe das jetzt nicht mehr so alles zu 100% im Kopf, aber es hätte dir ja wahrscheinlich auch passieren können. Wahrscheinlich gibt es diese Ereigniskarte mit dem Militärkonvoi, den du vorhin, die du vorhin erwähnt hast, auch in der Variante, oh, ist gar kein freundliches Militär, du bist
0: tot. So in etwa, klar, wenn du Soldaten triffst, kann es sein, dass die dich zumindest ausrauben oder angreifen. Dann kann man fliehen. Und wenn man Glück hat, kommt man unbeschadet da raus. Ansonsten, ja. Wenn die dich wirklich ähm, treffen, überlebst du da nicht lange. Das ist halt das Problem. Ja. Deswegen, ist halt Scharfschütze ist halt äh, Worst-Case-Szenario. ne? Ja, zumal die Soldaten in der Regel dann ja auch nicht alleine sind. Sie sind auch verhältnismäßig in kleinen Gruppen. Also wenn du es wirklich für den Kampf und Gegner, dann triffst du meistens auch nur so zwei, drei auf einmal. Also wenn die Möglichkeit besteht, dass du denen auch wirklich im Kampf begegnest und dann die auch zur Not besiegen könntest. Aber wenn die jetzt so ein Sturmgewehr haben, das kann sechs Schaden machen, wenn das richtig... Also das heißt quasi, die dreie Schadenseite gibt es nur einmal, aber das kann zweimal würfeln. Ja, dann... Ja,
1: ich sag mal, äh, als Zivilist, selbst mit Bewaffnung gegen drei Soldaten, jeder mit dem Sturmgewehr... Reicht ja einer. Da, eine. da würde ich auch auf offener Straße im realen Leben... Äh, weiß nicht, ob ich da laufen würde, ob es das noch
0: bringt. ne. Genau, man kann eventuell mit denen verhandeln oder handeln. Dann muss man Sachen haben. Wenn man keine Sachen hat, in der Regel Pech gehabt. Aber äh, in der Re man sollte überhaupt niemanden feindlich gesonnen begegnen da bei dem Spiel. Das Am besten trifft Best
1: man bei dem Spiel überhaupt niemanden. Am besten ist, äh, man kommt irgendwie so durch, dass man keine andere, irgendwie ja. gefühlt sind alle, wollen da alle nur dein Bestes,
0: nämlich dein Leben. Ne? Ja, aber nee, man muss schon so ein bisschen handeln, würde ich mal sagen. Und äh, ab und an will man ja eventuell auch noch einen zusätzlichen Typen treffen, der dann sich der Gruppe anschließt. Dazu muss man ja auch mit denen in Kontakt treten. Ja, ähm, aber es ist schon heftig, was da so alles passieren kann. Also nichts für schwache Nerven, das Spiel auf jeden Fall, habe ich auch jetzt wieder feststellen dürfen, was so jetzt die Buchereignisse angeht, was da so alles passieren kann. Ja, aber ich mag es, ich mag es. Ich mag es, weil man eben nicht nur Storytelling hat und äh, du sollst nur erfahren, wie schlimm es ist und äh, deine Schmerzgrenze austesten, sondern man muss ja auch wirklich klug und aufeinander abgestimmt die Sachen beschaffen und damit was bauen. Das finde ich eben schön und dass man ausprobieren kann. Ich bin ja immer noch in der Phase des Testens, was alles so geht und was nicht. Vielleicht möchte ich irgendwann auch mal einen Kräutergarten machen. Ich äh, habe noch die Frage, wann kann man sowas bauen? Also jetzt bei diesem Spiel war ich so weit, ihn hätte bauen zu können, nur war das Spiel dann vorbei. Also es hat nicht lang genug gedauert. Vielleicht gibt es ja Szenarien, die was weiß ich ewig gehen oder keine Ahnung. Wo man dann irgendwann sein ganzes Haus ausbauen und äh, schön machen kann. Jetzt aber,
1: fairerweise rein vom äh, nicht spielerischen realen Aspekt. Kräutergarten wäre jetzt auch nicht das erste, was ich machen würde, wenn ich versuche, in einem Sie Haus zu überleben. Mit oder einem oder
0: Kräutergarten so. kannst du dann aber eben eventuell ja. Gemüse dann erzielen. Kräuter, mit Kräuter, ja,
1: klar. Bei einer zombie apokalypse nach den ersten überstandenen fünf Monaten da denkst du über äh, landwirtschaft nach so ungefähr wenn du eine basis hast ne
0: ja aber du kannst damit ähm, wenn du ich glaube damit machst man nur kraut mit einer Küche kannst du aber aus kraut und wasser auch äh, gemüse machen also quasi als gemüsesuppe aber du kannst dann irgendwann auch äh, mit einer anderen nee, du kannst ich glaube nein du musst ja nicht mal das machen bin mir nicht sicher muss man den aufwerten um das schon machen zu können oder ob ich glaube man muss den aufwerten ja, Kräutermedizin kann man schon mit dem Kräutergarten machen, aber richtige Medikamente kannst du dann mit einer Aufwertung auch selber herstellen. Und Bandagen. Ja, und ich, ich, glaub, ich, ich glaube, schön. dass das echt,
1: da, da musst du wahrscheinlich härter drauf spielen. Ne? Da
0: musst du halt drauf, das drauf anlegen und sagen, okay. Ja, dann machst du eventuell andere Sachen nicht, die aber auch dringend notwendig sind. Ja, ja, also das ist Bandage. Ja, du halt, so, ja, musst du halt musst
1: sagen, okay, denn, dann, dann nehme ich halt Wunden in Kauf, weil ich kann die ja dann hoffentlich nächste Runde heilen, wenn ich dann alles soweit fertig habe im
0: Kräutergarten. Was weiß ich, ne? Ja, du kannst leider, ja gut, Wunden in Kauf höchstens beim Suchen. Ansonsten kannst du leider nicht Wunden gegen Sachen tauschen. Ne? Scheiß Spiel. Geht so Echt? leider nicht. Kannst ja nichts aus den Rippen schneiden, um deine Sachen zu bauen. Äh, außer, ja, außer eine Rippe. Genau. Das ist ein hervorragendes Jagdmesser.
1: Ohne medizinische Versorgung ist es bestimmt auch äußerst effektiv, wenn man sich eine Rippe herausschneidet, um danach mit, dem, mit der Rippe jagen zu gehen. Weil er schon schon mal ja wieder rausfällt, dann, wenn man gegessen hat,
0: ne? ja ein Loch im Bauch. dann. Du nee, hast ja kein Loch im Magen. Doch, du... sorry,
1: im, im Zeichentrickfilm ist, da geht dann halt auch. ja ich weiß. Schon. im Bauch, dann kommt oben was rein, unten fällt das wieder raus.
0: Und so sieht's aus. Ja, äh, vielleicht ist es tatsächlich was mit, wenn man vier Charaktere hat und viel Arbeitskraft und die sind alle ausgeruht schon zu Spielbeginn und dann kann man vielleicht dann ganz viele Sachen bauen. Das, da ist das nämlich problematisch. Also ein paar Tage halten die ja auch ohne Nahrung durch. Dann, ähm, klar, irgendwann wird es kritisch und dann müsste man auch Nahrung für alle haben, aber erstmal könnte man ja sagen, wir schaffen nur Holz und, und Bauzeug ran und räumen da alles frei und machen das. Und dann kriegen wir dann auch schon schöne Sachen. Also gut, ähm, was soll's. Ja, ich äh, sag es mal, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung.
1: Blick auf die Realität, um äh, uns beide auszuhungern, dauert schon eine Weile. Ne? Also ich käme im realen Leben, glaube ich, schon eine ganze Weile ohne zusätzlichen ja, dann Augen. leidet aus.
0: die Moral doch, glaube ich, deutlich. Und irgendwann wird man auch sehr, sehr ja, und Antrieb. Ja,
1: definitiv. Aber ne, du hast schon im realen Leben, dauert das schon eine ganze Weile, bis man dann...
0: Ja, aber du wirst, wenn du in den Kalorienunterversorgung kommst, nun mal nicht sehr aktiv sein und Sachen bauen und äh, den ganzen Tag rumwerkeln. Und damit geht das ja dann abwärts. Ja, ich ich glaube,
1: wenn, wenn du genug zum Zehren hast, wird es schon eine
0: Woche gut gehen, ohne dass sowas zusätzlich ist, dass du trotzdem noch aktiv sein kannst. Ja, aber nicht so richtig voll. Das sagt der Spieler auch. Du kriegst ja nicht mit, dem erste, mit der ersten Hungerstufe, kriegst ja auch noch keine Aktion abgezogen. Weil es Aber gibt, gibt Leute, die, die, machen, die machen
1: monatelang Heilfasten. Ne? Ja. Die
0: machen das auch indem
1: sie sogar noch Sport treiben währenddessen. Ne?
0: Ja, ist halt so. Aber ähm, die da nicht, das sind halt ganz normale Leute, die kein Heilfasten machen, die ja einfach genau, ihr Leben haben, die Leute, mitunter die auch abhängig, abhängig sind.
1: Leute, die Heilfasten machen, sind ja auch Supermenschen. Menschen. Ich, ich keinen auch,
0: Ja, die, ich finde schon gut, dass du da keine Alkoholabhängigen hast. Das wäre dann nochmal spieltechnisch sicherlich eine Stufe heftiger, aber Kaffee- und Zigarettenabhängige. Und das ist halt dann auch blöd, dass du immer den, ihren Stoff sozusagen besorgen musst. Sonst werden die halt traurig und wenn die zu traurig werden, dann machen die auch nichts mehr.
1: Kein Verständnis. Ja.
0: Ne? Ja, das, die da kommt man ja eben nicht so leicht ran. Und das dann, ist, das kannst immer zu so gucken, ja, ne, einfach greifen, zack, das neu. Das Problem ist... Ja, uns geht schon verdammt gut hier, anderen eben nicht.
1: Das ist ein Leben, ich sag's dir
0: dann. Ja, aber wenn solche billigen Alltagssachen, ja, Prost, jetzt schon so dein Leben auf eine harte Probe stellen, wenn du dir machen musst, wo kriege ich das her? Kriege ich überhaupt noch was? Und oh Gott, und dann wird es. Mal, mal,
1: mal Spaß beiseite. Ähm, jetzt lief ja gerade wieder äh, Trash-TV vom Feinsten. Ähm, sprich, äh, Ibess. IBes.
0: Sagt mir nichts, ich gucke keinen Fernsehen.
1: Ja, Dschungelcamp. Äh, ich bin ein Star und um mich hier raus. Völlig egal, es geht ja nur darum, um die Tatsache, dass du tatsächlich selbst dabei so einem relativ profanen Format. Wo die ja jetzt, die sind ja alles andere als im wilden Dschungel auf sich selbst gestellt. Nicht? Die kriegen ja sogar noch äh, Zigaretten zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Handvoll Zigaretten kriegen die Raucher da pro Tag sogar noch gestellt. Und trotzdem merkst du halt manchen Leuten an, wie wahnsinnig schnell denen wirklich die Laune, also deswegen komplett, also die, die komplett am Limit sind, geil, äh, mental. ne äh, Ja, ich kann das schon äh, nachvollziehen. ne Das ist halt
0: äh, so eine Chance. So eine Suchterkrankung ist tatsächlich nichts Schönes. Ne? Genau, ähm, da freut man sich, wenn man dann zumindest und ganz schlimm ist natürlich, wenn du mehrere in der Gruppe hast, die von nach der gleichen Sache auch noch. Ja, ja, das, äh ja dann muss man auch mal gucken, wer kriegt das dann jetzt und so. Wer sind wer, wer das denn hier am meisten? Ne? Ja. Die Marker sind ja auch nicht unendlich vorhanden. Das ist ja auch das Problem. Du hast ja nur drei Kaffee im ganzen Spiel. Sonst, wenn du die schon hast, kannst du keinen neuen mehr finden, bis du den wieder verbraucht hast. Das Bei halt Kaffee finde ich das, ist, haben es schon nett gemacht. Kaffee ist jetzt äh, keine. Ja, wie keine gesagt, du Schlimme hast Sachen. ja auch Alkohol ist ja eine Sache als Handelsware im Spiel. Ja. Und mit Alkohol kannst du dann auch hinterher dann die Bandagen machen. Brauchst du auch dafür. Aber äh, ist jetzt keiner alkoholabhängig. Das wäre ja nochmal eine andere Geschichte. Ich sagen, das letztes Mal was ganz anderes, ne? Genau. Ja, ja. Äh, vielleicht sollten wir tatsächlich mal demnächst, wenn wir wieder auf dir vor der Wahl stellen. Wir hatten ja diesmal auch die Wahl Spirit Island oder Robinson. Dann spielen wir mal Robinson wieder. Ja, ich ich habe es letztens tatsächlich mal ausgepackt äh, und äh,
1: mich noch mal so eingelesen, habe es dann aber dann wieder weggepackt und nicht gespielt. Ähm.
0: War zu kompliziert. Sagen ja viele, nee, Ich, ich, ich,
1: ich, ich wollte es gar nicht äh, ernsthaft spielen. Ich wollte da tatsächlich vor allen Dingen die Regeln nochmal lesen und mal, mal so gucken, das Material. Ich habe es ja nie, ich habe ja bis dahin äh, nicht selber gehabt. Ich, ich finde es doch nochmal was anderes, wenn man das so vor sich, also in Ruhe selber sich mal in Ruhe angucken kann. Ne? Wenn man es selber hat oder in, geliehen hat. Es ist immer was anderes, finde ich, ob man wird ein Spiel. Selbst wenn du nachher vielleicht die Karten nochmal mal durchgehst, aber einfach mal so, ne, dass, okay, ich will gar nicht spielen, aber ich sitze jetzt hier auf der Couch und gucke mal einfach in aller Ruhe mal den Stapel so durch und lasse mal so meine Gedanken kreisen. Was kann man damit so anfangen? Ja, Klar,
0: ne? genau. Also ein bisschen kennenlernen ist nicht verkehrt. Also am Anfang lasse ich mich gerne ja noch bei so Spielen ein bisschen überraschen, aber irgendwann komme ich dann auch in so eine Phase, wo ich dann sage, ja, ich will ich auch wissen, was kann mich erwarten? Wie sind meine Chancen und so weiter? Irgendwann hat man ja auch nach ein paar Partien sind die Karten alle gesehen. Also gerade beim Grundspiel, wenn die Begegnung... Ich bin Stapel bei, bei
1: sowas kein... Ich bin überhaupt gar kein Fan davon, überrascht zu werden, was es denn so alles so gibt für Karten. Ich möchte vorher wissen, was mich erwartet in dem Stapel. Ich meine, es kommt mir sicherlich drauf an, also jetzt bei This War of Mine oder so sehe ich noch einen, dass es da auch um dieses... ne. Guck du mal, auch was gar kommt nicht. oder so. Ne? Da ist ja
0: irgendwie... so ja ein
1: Abenteuerbuch, da willst du ja auch nicht vorher alles durchlesen. Ne? Aber jetzt, äh, sag mal, selbst bei, ähm, oder gerade bei den Mythos-Spielen, natürlich möchte ich wissen, jetzt haben sie ja bei, bei äh, Arkham ist es glaube ich sogar, also beim neuen Arkham ist es ja sogar noch krasser, dass du wirklich ziemlich genau so eine Vision hast, was dann so kommt in den jeweiligen Stapeln. Steht mhm. ja schon quasi drauf, wenn du die Karte nimmst, sozusagen. War, glaube ich, bei Eldridge auch schon so, ne? Bei Eldridge stand das drauf oder musste, wusste man das nachher einfach? Der nee, ist auch da aber bei. Ich, Eldridge
0: so. stand schon drauf, was du am ehesten da erwarten kannst genau, bei den Begegnungen, genau, ja. als Belohnung. Ich entsinne mich dunkel, aber bei Arkham 2.0 war das Gefühl zumindest nicht so. Da war das komplett
1: immer random, so was, was ich da. Das mag ich nicht. Also ich, ich entscheide mich ja dafür, etwas zu tun. Und da möchte ich auch wissen, wofür ich mich entscheide. Ansonsten habe ich mich nicht entschieden. Ich meine, das ist, ja. Das ist da ja immer so ein bisschen so, dass du sagst, okay, du, du weißt eh nicht, was kommt. Machst du das oder das? Ja. Nehmen Sie Tor 1 oder Tor 3, ist keine Entscheidung. Ne? Nehmen Sie Tor 1 und 100 Euro und Tor 3 ist eine Entscheidung. Ne? Aber ne, einfach zwei unbekannte gegeneinander abzuwiegen, ist halt raten.
0: Ne? Okay. Ja, ja. Klar, also aber äh, du hast ja jetzt zum Beispiel, da würde ich an anderer Stelle ansetzen, beim Arkham 3, äh, Entschuldigung, da ist ja eher das, dieser in, das fortschreitende Szenarios sozusagen mit diesen besonderen Ereignissen, die dann eben getriggert werden. Je nachdem, ob du dann eben schlecht dich entwickelst oder mit Erfolg. Und das würde ich äh, bei der ersten Partie immer. Äh, mich überraschen lassen. also
1: Ja, nee, das ist ja auch ein bisschen der Gag dann. Ne? Das, ist, das ist ja quasi wie das Ende der Geschichte zuerst lesen.
0: Genau. Also, da möchte ja. ich schon wissen, oh, jetzt äh, die Wendung kommt. Und wenn man das dann ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man ja auch, was da kommen ja. kann und so. Dann kann man sich vielleicht auch mal die Karten genauer durchlesen. Was führt denn jetzt genau dazu? Und dann aber sich eine es, Strategie überlegen. Äh, jetzt mal, muss ja auch nicht nur unbedingt
1: bei kooperativen Spielen sein, aber bei Terraforming Mars äh, hätte ich schon gern besseren. Also, vielleicht ist das, das auch einer der Haupt, das Hauptproblem, äh, warum das für mich nicht so richtig zünden kann, weil ich das Spiel halt selber nicht habe und gar nicht
0: weiß, welche Karten es überhaupt gibt. Ich habe das Spiel, ich weiß es auch nicht. Was ist so? Klar, ja. durch das, was ich im Spiel gesehen habe, ich habe mich jetzt. Ja, in genau, den das ist so. Ich, ich bin den ja, äh, Stapel äh, durchgegangen. Äh, was ist ja, da aber so? das,
1: das würde ich natürlich erstmal machen. Also wenn ich das Spiel hätte, ich würde natürlich die Karten erstmal alle komplett durchexerzieren, äh, gucken, welche Karten gibt es, welche, von welcher Sorte gibt es, wie viele. Weil Es ist sonst immer... Ich habe mittlerweile auch relativ viele Karten gefühlt gesehen, aktiv oder bei anderen am Brett nachher. Aber ich weiß nicht, das haben wir erstaunlich häufig gespielt, das Spiel. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, aber wenn du halt wirklich... Okay, ich spiele jetzt auch eine Combo, von der ich überhaupt nicht weiß, ob überhaupt noch irgendwelche Karten davon im Spiel sind, von der Combo. Vielleicht gibt es die und noch zwei andere, die sehe ich bei den anderen da liegen... Ja, nee, dann brauchst du nicht mehr. Ne? Du siehst, was ich meine. Ne? Ja, wenn du es hundertmal gespielt hast, irgendwann hast du es auch so drin, wahrscheinlich. Wenn du es nicht selber hast, aber das sind so Sachen, das wüsste ich gerne vorher, so grob zumindest. Worauf spiele ich denn eigentlich? Worauf hoffe ich denn hier eigentlich in den Kartenstapel? Worüber kann ich mich denn freuen? Und so ja, ist halt na. immer dieses. Wenn du wenn halt wirklich bei sowas, dann lasse ich mich nicht gerne überraschen. Ich ziehe und dann, ja, Überraschung ist nichts drin, was ich gebrauchen kann, weil ich mich am Anfang für die falsche Richtung entschieden habe. Ich hätte absehen oder... Sag mal so, wenn du mir vorher sagst, das ist eine super geile Kombo, die Wahrscheinlichkeit, dass du sie zusammenkriegst, ist ja relativ gering, weil es gibt nur X Karten von dieser Sorte. Und die sind dann auch noch alle relativ teuer oder was weiß ich. Das heißt, du weißt von Anfang an, okay, ich spiele diese Taktik, ich gehe da drauf mit dem Wissen, das klappt von 10 mal, zweimal, dann aber richtig gut. Dann weiß ich, worauf ich mich eingelassen habe. Dann gamble ich drauf. Ne? Aber wenn ich halt keine Ahnung habe und einfach sage, ja, das Bild sieht schön aus, die nehme ich mal die Karte und dann feststelle, da habe ich mich in so eine ganz fiese Strategie reinmanövriert, manövriert, wo du am besten vorher schon weißt, was du überhaupt machen willst, so ungefähr.
0: Ja. ja, so heftig, dass du dich da irgendwie kaputt spielen kannst, ist es ja dann auch nicht. Du hast dann eventuell Nein. eine Karte gespielt, die dir dann nicht mehr so viel bringt. oder deren. Aber du, ich bin
1: ja jemand, ich hoffe dann ja drauf, ich spiele dann ja dann da drauf, dass ich dann sage, okay, dann nehme ich die anderen Karten auch nicht, weil ich will ja das haben.
0: Ja, welche Karte waren das? Die, die Ameisen waren das, glaube ich, die ja, äh, ich... andere Kleinstlebewesen vernichten können, um dann...
1: Ja, sowas sowas habe ich jetzt gerade im Kopf, habe ich nie gemacht, habe ich nicht drauf gespielt, aber so... Ne, das heißt auch, dass was ich immer dieses... Ich weiß, dass ihr irgendwie immer was mit so Würfeln, Klauen draufpacken und ich habe nie solche Würfel irgendwo drauflegt, Karten genommen. Ne, aber ja, da, das, sah, das sah ganz witzig aus, dass da also durchaus was geht, wenn was geht.
0: So, ne? Genau, ja klar, so Karten, wo man eben Sachen ansammelt, die dann eben am Ende Punkte bringen. Aber jetzt sind wir bei Terraforming Mars angekommen, also wir kommen ja echt von Höckskin auf Stöckskin sozusagen. Ja. Äh, ohne dass wir jetzt da, ja, wir sollten ja vielleicht nochmal unsere neue Kategorie bedienen. Ja, genau. Kann man nochmal zocken. Kann man nochmal zocken, du bist dran. Ich bin dran, ja, tatsächlich. ist auch gar nicht so leicht, 20 Jahre alte Spiele zu finden, die man auch nochmal zocken möchte.
1: Also ich habe einfach einen einfachen Weg gefunden, wie ich 20 Jahre alt Spiele finde. Und auch wie ich dann rausfinde, ob ich die zocken möchte
0: oder nicht. Du gehst nicht in dein Regal. <lacht>
1: Tja. Ich kann man nach Ja sortieren, kann man sagen, bis maximal.
0: Ja, das weiß ich doch. Das weiß ich, aber. Was das ja auch äh,
1: dann, dann, kannst du, dann sortierst du die nach äh, deiner Bewertung. Und dann siehst du sogar, welche davon gespielt hast und welche du davon gut fandest. Und dann ja. musst du für dich entscheiden, ob das für die Kategorie gut ist.
0: Ich habe jetzt eins genommen, was ich tatsächlich ähm, durchaus jetzt noch spielen würde. Und das nicht unbedingt nur aus nostalgischen Gründen. Und zwar ist es Heimlich und Co. von Wolfgang Kramer. Sogar das erste Spiel, was diese Kramer-Leiste wohl hatte. Also zumindest im, im Ansatz, weil es ja keine direkte Punkteleiste ist, weil es ja auch eher so ein. Doch, es ist eine Punkteleiste, aber äh. Es hat so eher so den äh, wettlauf -Charakter. Kennst du das? Nein. Kennst du überhaupt nicht? Wie ich
1: ich kenne die Packung, weil sie bei dir zu Hause steht. Ich habe aber noch nie gesehen, wie das Spiel selber aussieht. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Wahrscheinlich um irgendwas Heimliches.
0: Ja, Räuber. Räuber, die einen, äh, einen Einbruch planen. Äh, dann könnte man meinen, aber es sind Agenten. Vielleicht waren oh, okay. Räuber, die Agenten, die einen Trasor, äh, da holen die geheime Dokumente raus. Wahrscheinlich war es äh, ursprünglich eher so als Einbrecher gedacht und dann hat man sich gedacht, ja, das ist. Ja, äh, mal, mal,
1: für, für ins Blaue, okay, da ist, ist, ist da nicht so, der Typ auf dem Cover, sieht, äh, auf, auf dem Front sieht doch so ein bisschen aus, schleicht er nicht so mit so einem Sack auf der Schulter durch die Gegend? Oder ich das ja, sind so, sind so mehrere Schatten, ja, genau, das
0: ist, ja, sowieso, äh, ne? sind aber alles Agenten. Achso, ja, klar, Agent mit dem Sack, äh, mit, mit Augen, Sack auf der Schulter. Ja, 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 aber ähm, tatsächlich, dieses, äh, diese Agentensache kommt thematisch auch tatsächlich davor, weil ähm, das ist ja ein Spiel, was mit sehr, sehr wenig Material auskommt und auch relativ schnell gespielt ist. Und deswegen würde ich es so zum Aufwärmen, gerade bei Leuten, die jetzt nicht so spielaffin sind, deutlich äh, immer noch am Tisch bringen, sage ich mal. Also vielleicht ist es eher heute so ein Kategorie Kinderspiel. Aber auch da, also ich habe es zumindest vor etlichen Jahren noch mit meinem Sohn gespielt und äh, das hat mir auch noch Spaß gemacht. Also, du hast da sieben Agenten, sieben Karten, wo die Agenten drauf sind in Farben und ähm, natürlich noch ein Punktemarker dafür und ein Würfel und ein Brett, wo gar nicht so viele Stationen drauf sind, nämlich Häuser und eine Kirche und dann noch ein verfallenes oder eine Ruine, genau. Und ähm, ja, das ist es dann eben. Der Witz ist eben, du würfelst und ziehst dann deine, äh, du kannst die gewürfelte Augenzahl aufteilen auf die entsprechenden Agenten und keiner weiß, wer, welcher, wer welche Spielfigur hat. Also nein, doch, du kennst natürlich deine eigene Spielfigur. Aber ähm, du platzierst die dann eben auf diesen Häusern und immer wenn einer zum Tresor kommt, wird gepunktet, je nachdem, wo die gerade stehen. Und bei einer Ruine kannst du auch Minuspunkte kriegen. Und dann wird der Tresor halt neu verteilt auf einem leeren Platz und dann muss wieder geguckt werden, wann wieder einer da drauf kommt. Und der Gag ist natürlich, du willst, du willst nicht deinen eigenen Agenten nur sag, nach vorne bringen, sonst kommt er schnell raus. Du willst, du willst mir einfach sagen, es ist nicht die beste Taktik, einfach immer seinen eigenen Agenten einfach nur nach vorne zu ziehen. Genau, also mit der höheren, also quasi mit der fortgeschrittenen Variante musst du am Ende sogar noch dann raten, wer welche Farbe hatte, okay. um dann äh, nochmal extra Punkte zu kriegen. Ansonsten wird aber geguckt, sobald man sozusagen mit der einer über eine gewisse Punktezahl kommt, also quasi einmal rum ist sozusagen auf dieser Kramerleiste, dann wird geguckt, wer dann auch tatsächlich von den aktiven Spielern, weil ja immer alle Agenten mitspielen, die ähm, die höchste Punktzahl hatte. Und der hat dann eben auch gewonnen.
1: Tatsächlich gar nicht so.
0: Genau, es ist oder. halt so ein bisschen bluffend. Es kommt mit sehr wenig Material aus. Es ist ein super simpler Mechanismus, den jeder versteht. Ja, und äh, der, noch, der noch gut. Also kann man durchaus so zwischendurch zocken. Es ist, ja. ich würde mal sagen, dauert maximal 20 Minuten. Also. Also, ja. das mag ich durchaus
1: so. Ne? Ich bin jetzt nicht der riesen bluff fan aber so dieses ähm, ist so ein bisschen wie, äh, er ist natürlich anders im, im Detail, aber so von, der, von dem Grundfeeding kann ich mir das so ähnlich vorstellen wie bei Why First. Das war halt so ein bisschen so äh,
0: gucken muss nicht nicht ne, du selber der, am ersten zu so sein, ne, sondern immer ne, so. Das
1: halt ne genau, dass du so ein bisschen dieses okay, ich bringe mal den weiter nach vorne, dass ich selber zwar jetzt nicht komplett abgeschlagen bin, aber ne dass ich halt ja, ja ich ist. oder halt äh, Camel up oder so oder auch so sagst ja komm, ja finde ich finde ich gut finde ich finde ich sogar noch ein bisschen schöner fast so vom Erzählen weil es weil es irgendwie ein bisschen straighter ist ne? ich sag, okay darum geht's und dann machen wir auch das ne da haben wir jetzt ja, ja immer irgendwie das, Zeug drum rum sondern ja, ich mag ja so, so ein cleanes Design kann ja auch mal was schönes sein ne?
0: ja von 86 ist das übrigens also da ist das Spiel des Jahres auch oder war es nur Ach, nominiert weiß ich, weiß ich gar nicht im Moment also es hat auf jeden Fall so einen Aufdruck drauf äh, witzigerweise habe ich es als Kind gar nicht so häufig gespielt. Ich habe es ein paar Mal gespielt, weil es in so einem Ferienhaus, wo wir häufiger mal waren, äh, in der Spielesammlung da war. Selber hatte ich es aber gar nicht. Also nur, wenn ich da Urlaub gemacht habe, konnte ich das überhaupt spielen. Ansonsten habe ich es mir halt irgendwann später, als ich ein bisschen größer war, dann selber gekauft. Ja, aber Ich
1: meine, ist jetzt auch äh, reine Spekulation. Ich, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es für ein Kind, glaube ich, jetzt auch nicht so super... Fancy ist, ne? Also, dass man irgendwie, weiß nicht, aber ein Mr. X habe ich als Kind auch geliebt und das ist ja eben eh auch dieses Hidden Movement. Genau,
0: Ja, also vielleicht, schon, vielleicht, schon, vielleicht schon, vielleicht schon. Ja, klar. Und ähm, Scotland Yard dauert länger und wir haben wir haben ja auch Spiel des Lebens und Monopoly gezockt damals. Also jetzt, jetzt
1: mach wir nicht alles kaputt, wenn ich nächste Woche noch habe ich Sagerland noch im Hinterkopf, aber dann wird es auch schon eng, ne?
0: Dann wird es schon eng, ja. Mal gucken. Äh, wie wir da so durchhalten. Äh, ja, aber ähm, da fällt mir noch ein, wo du sagtest, äh, Why First? Habe ich nämlich auch gespielt. Auch in besagter Runde, so als Absacker. Und als warm haben wir ganz schön Clever gespielt. Auch, um es nur mal kurz zu erwähnen. Was mich äh, positiv überrascht hat, ich kannte es ja vorher so vom Aussehen und von Erzählungen, aber wenn man sowas selber spielt, packt es einen dann vielleicht doch auch wenn es vom ganzen Grundansatz her eher nicht so meins ist, mit diesen, ja. Das ist heißt, halt, dann spielen wir
1: halt was anderes.
0: Ja, das kann schon witzig sein, so Wortkreativ Sachen so zu bilden. Das ist den es Witz, glaube ich, gar nicht verstanden. Ne? Hast du zumindest was? nicht darauf reagiert. Geld,
1: dann spielen wir was anderes. Bei Kleve. Ja, es ja, ist ja. bei uns in der Umgebung, sind das zwei Städte. Hoffentlich Nachbarstädte, zumindest sehr eng
0: beieinander. Ich habe jetzt überhaupt nicht an Kleve gedacht. Also bitte. Ne? Also. <lacht> das heißt ja Klever, weil es eben auf Kleeblättern ist, dass du die Karten da ja, verteilst, ja. ne? Und auf die, darauf schreibst du dann eben deine Sachen. Und ähm, ja, ich, ich, dachte, weiß, ich dachte, wenn schon Wortwitz ja äh, damit, ist, hast äh, du den, damit hast du auch den guten, schlechten Witz auch hier ja. reetabliert. Busch. Kombo hier. Wir brauchen so einen Einspieler. Wenn ja. man auch merkt, ich dass man Ja.
1: ja. <lacht> ist in, ist in jeder guten Sitcom brauchst du jemanden, der vorlacht, damit weiß, ah, das ist ein Witz, da muss man jetzt lachen.
0: Ja, ich glaube, die, die, die Witze kommen, die, die Lacher kommen dennoch vom Band da. Ja, natürlich, ja,
1: ja klar, die werden eingespielt, damit das Publikum weiß, wann sie lachen. Also, die Zuschauer im Fernseher.
0: Ja, aber. Ich habe das
1: vorhin, bei manchen moderneren ist das nicht mehr so. Ich lache deswegen nie.
0: Weil die einfach nicht lustig sind, ne? Ich habe überhaupt also nicht mehr darauf geachtet, tatsächlich, aber bei, ja stimmt, bei neueren Sitcoms ist dieses ist schon, eingespielte Lachen überhaupt das nicht Das ist schon geachtet. super, super oldschool eigentlich. Ne? Genau, das, äh, ich wüsste gar nicht, wenn ich das letzte Mal sowas gesehen hätte. War das bei Big Bang Theory noch? Nee, ja, ne?
1: wobei ich glaube, bei Big Bang Theory ist es so, dass sie tatsächlich, weil die ja im Studio aufgen also live auch aufgenommen haben viel, ich weiß nicht, ob alles... Äh, aber da ist es teilweise, mindestens teilweise, also sogar auch echtes Lachen. Also gut, Lachen ist immer echt, aber nicht eingespielt, sondern da lachen wirklich Leute, weil es in dem Moment witzig war.
0: Ja, aber ansonsten alles, was ich an Comedy gesehen habe, ist, kommt, glaube ich, ohne aus. Und ich habe viel gesehen so. Also können wir nochmal, können, können wir mal so abschweifen und mal uns über lustige Serien unterhalten. <lacht> aber wahrscheinlich nicht dann, weil du kommst dann hier mit Dschungelcamp äh, und weiß ich nicht, was alles an.
1: Es ist, äh, hat einen gewissen äh, humoristischen Anteil, aber das würde ich jetzt nicht als Comedy in dem Sinne... Das ist eher so eine Art Realsatire.
0: Ja, wir haben ja eher so Sachen wie Brooklyn nine, -Nine geguckt und ähm, ich habe vergesse immer den Titel, weil es äh, ich weiß es, entfällt äh, mir immer, es ist auf jeden Fall eine Videothek, also quasi die letzte Videothek dieser Kette... Und der versucht, am. Äh, um, Im ersten Moment äh, habe ich da gar nicht drüber
1: nachgedacht. Gibt es überhaupt noch Videotheken?
0: Ja, ich glaube tatsächlich nur in größeren Städten für so Liebhaber. Genauso wie es ja immer noch Vinylplattenläden gibt. Aber ähm, so im großen, ja, so hier im Umkreis Boah. sind alle weg.
1: Woran man merkt, dass man alt geworden ist. Eine für Videothek war der Anlaufpunkt. Da warst du äh, ständig in der Videothek, weil es ja irgendwie hm. Filme, die du nicht im Kino gesehen hast, bevor sie 20 Jahre später im Fernsehen kommen, wolltest du ja eventuell vorher schon mal auf Video gesehen haben. Da hast du die Kassette nicht zurückgespult. Da musst du eine D-Mark Strafe bezahlen.
0: Ja, ne, das war noch Zeiten. Ähm, Apropos, aber, wir müssen Geld verdienen. Äh, was? Werbung. Apropos Werbung. Ja, dann Werbung. Ja, da sind wir wieder. Mal wieder. Es wird eine lange Folge. Wir reden jetzt außergewöhnlich lange. So würde ich auch mal sagen. Aber ähm, Zumindest einigermaßen hart am Thema. Jetzt gegen Ende war es da nicht mehr so. Blockbuster hieß übrigens das, was ich meinte. Mit, also Die letzte Blockbuster-Filiale versucht sich zu retten. Das um, ist so ganz wahr gesagt, mir ist sogar ein bisschen was. Ansonsten, ja, das sind halt so Sachen, die man so nebenbei mal guckt. Und das, da war jetzt doch nur eine Staffel, meine ich. Äh, was haben wir sonst geguckt? Mr. Iglesias gucken wir gerade. Das ist halt äh, ein Lehrer in so einer Problemviertelschule. Ist aber comedy also,
1: ja, wir waren ja bei Comedy quasi. Ne?
0: Ja, nur als so, Problemviertel könnte man ja meinen, das wäre jetzt irgendwie was Dramenmäßig. Ich finde das schon an sich sehr lustig. Oder? Problemviertel klingt super lustig. Ja, ähm, ist auch nicht so, aber auf jeden Fall eine, eine Schule mit sehr hohem äh, Anteil, also ist ja in den USA, an äh, Hispanics und eben ähm, Black-Leuten, Schwarzen. Und ansonsten, ähm,
1: naja, ich meine,
0: äh, große Probleme von wegen, der hat ja quasi dann die die Schüler, die keiner haben will, und versucht die dann eben äh, fit zu machen in Geschichte. Ja, äh, ansonsten, was noch? Was noch? Discounter habe ich auch geguckt, mal vor einiger, nicht ganz so langer Zeit. Also ist ja, ja was Deutsches dann. Auch ganz witzig.
1: Tatsächlich, das, ich bin ja bei sowas furchtbar alt. Ich, äh, wie gesagt, ich bin jemand, der noch Videokassetten hat und die nicht zurückspult, zurück in die Bibliothek bringt. Ähm, ich glaube, dass das, wenn man das so will, das neueste vom Erscheinungsdatum, was ich gesehen habe, dürfte tatsächlich hier. Ähm, was hieß das? Airport? Wie hieß das denn? Öh, nee, hat hatte irgendwie so einen anderen Namen. Egal, äh, deutsche Serie mit. Äh, Gott, ist das der Klaas oder der andere? Joko? Nee, Klaas müsste das sein. Klaas Läufer umhaut, keine Ahnung, wie der heißt. Ähm. Das und äh, Frau Jordan klärt auf. Nee, klärt ab, klärt, heißt das so? Klärt auf?
0: Stellt gleich.
1: Stellt gleich, ja. Also die Gleichstellungsbeauftragte da. die Ja genau, das sind die, die beiden wahrscheinlich neuesten Serien. Die erste Staffel. Also mittlerweile gibt es wahrscheinlich auch, wenn es sie noch gibt, wenn das überhaupt jemand sehen will. Frau wollte, Jordan stellt mir.
0: gleich, hat drei Staffeln ist abgesetzt jetzt. Okay, Leider. ich habe nur
1: die erste gesehen. Ja. Das ist, das ist um. für mich
0: neu. Ich fand die Serie eigentlich auch ganz gut. Nette Charaktere und so. Also, ich fand die ja, lustig. ja, also habe ich auch geguckt. Ist aber eigentlich schon was länger her. und das mit ähm, Ja, mal, sag's doch mal. <lacht> also, wenn du jetzt sagen willst, die erste Staffel von Brooklyn 99 ist auch verdammt lange her. Ne? Also, das wurde, die wurde jetzt quasi beendet, die Serie. weil es dir nichts sagt, also, da geht es halt um Polizei.
1: Ja, ich, ich habe, glaube ich, schon mal irgendwo was davon gesehen. Also Die, nicht, die ist wirklich gesehen.
0: durchaus gut. Es ist also so eine große Serie der letzten Jahre. Also Aber ja, gerade bei Sitcoms. Check, check, check. Check, check. 2,19. Ja. Ist doch gar nicht so alt. Ich weiß nicht. Das sagt mir, wie gesagt, nichts, weil ich es nicht geguckt habe. Ist ja eher Ausnahme, dass ich deutsche Sachen gucke. Ja. Comedy gucke ich viel und gerne deutsch, muss ich sagen. Hm. Ja, das ist halt. Ich bin ja auch nicht alleine bei der Auswahl. Dann bei solchen Sachen streikt meine Familie meist. Also mit Stromberg oder so, das ist schon, da muss ich nicht kommen. Und auch was. Also Stromberg, Stromberg,
1: Pastewka sind für mich zwei der glorreichsten. Ja. Pastewka mag mein
0: Sohn zumindest auch. Stromberg konnte er sich noch nicht so mit anfreunden, was vielleicht aber auch Vielleicht muss man auch ein bisschen größer sein, um das wirklich. Sch Stromberg,
1: da musst du schon mal selber in so einem Großraumbüro, glaube ich, zumindest gestanden haben.
0: Ne? <lacht> genau, und so. Und äh, auch diese, das ist ja viel mit Fremdschämen und so, da kommen auch viele nicht drauf klar. Ja, also, Stromberg das ist, ist, schon, schon, ist schon,
1: kann ich schon nachvollziehen, warum
0: man Stromberg nicht so geil findet, aber ne? nachvollziehen kann ich es nicht. Ja, und äh, ich denke denk mal, Discounter geht so in die gleiche Richtung. Du hast erzählt, das ist, glaube ich, auch von den Machern. Nein, 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 war nicht. Aber äh, es geht, die haben sich auf jeden Fall da inspirieren lassen. Sagen wir es mal so. Also, es ist schon arg Fremdschämen stellenweise und die versuchen dann auch wirklich auf Teufel komm raus, gewisse Grenzen zu überschreiten. Ne, also, auch so mit Ekelgrenzen. Und so, äh, ja, aber das mag ich zumindest. Das ist schon, ist schon witzig. Ähm, ansonsten war es das dann aber auch. Also wir müssen jetzt auch nicht hier alle Serien, und die wir jetzt in letzter Zeit nee. so geguckt haben, jetzt hier aufzählen. Ja, wenn euch das interessiert, dass wir mal über Serien reden, lasst es uns wissen. Aber ja. ich glaube, ihr wollt schon eher, dass wir über Spiele reden. Wir wollten eventuell auch noch mal über andere Hörspiele reden. Wir haben ja noch mit, wir haben ja mal die drei fragezeichen folge hier, also nicht im Podcast, aber zumindest eine, eine Top-Liste gemacht. Und, ähm, ich muss sagen, da bei drei Fragezeichen bin ich leider momentan auch gar nicht mal auf dem neuesten Stand, glaube ich. Doch, ich bin aktuell. Glaube ja, ich. Ja, dann, dann äh, ich werde mal im Anschluss an diese Aufnahme nachschauen und vielleicht dann Folgen bestellen.
1: Also es kann sein, dass ich weiß nicht, äh, das ist ja immer so, wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Also ich bin jetzt nicht so dabei, dass ich jetzt sage, ich muss die jetzt irgendwie drei Monate, halbes Jahr im Voraus bestellen und oder ich fiebere äh. den Erscheinungsdatum. Meistens ist es halt so, dass ich alle x Monate mal äh, auf einer Seite nachgucke, was ist denn die aktuellste Folge und dann feststelle ach, ich habe zwei verpasst, ich bestelle die mal im Doppelpack hinten. Ne?
0: So etwa, genau. Ich werde ja jetzt gleich sehen, was ich so über, äh, was ich verpasst habe oder eben auch nicht. Aber ich glaube, so zeitlich ist schon lange her, seit ich das letzte Mal was gekauft habe. Also, da müsste schon was machen. Ist,
1: bei den letzten beiden Malen war es sogar so, dass ich zufälligerweise, warum auch immer, genau so ein, zwei Tage bevor die neuen Folgen, als wenn ich das im Gefühl hatte, als ich das dann genau danach guckte, habe ich gedacht, ach guck mal, übermorgen kommt die raus. Und ich bin dann sogar so hart gewesen und bin zu einem Elektronik-Discounter meiner Wahl gefahren und habe mir die vor Ort im Laden gekauft. Ich habe gesagt, hier komm, nimm mein Geld, kostet 3 Euro extra, egal.
0: Plus 5 Euro Parkticket.
1: Scheiße, hätte ich mal bestellt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also ich würde mal sagen, allein, dass wir das überhaupt noch auf äh, physischen Trägern uns besorgen, ist schon... Ziemlich oldschool. Ehrlicherweise,
1: ja. ich kaufe die auf CD, rip die auf MP3 und dann sammle ich die CDs irgendwo in einem Karton, packe die wahrscheinlich nie wieder aus. Aber ich habe sie zumindest da. Ich habe mm. gerne Dinge physisch, also sowas habe ich gerne physisch in der Hand, weil es wäre was anderes, wenn die als MP3 weniger kosten würden. Ich meine, gut, im Streaming gibt es ja auch, ich glaube, ich weiß nicht, irgendeiner von den musikstreaming diensten hat, glaube ich, auch drei Fragezeichen drin. Aber wenn ihr die äh, bei äh, einem... Äh, imperialistischen äh, Warenversandhaus im Internet äh, die Preise MP3 gegen CD anguckst, dann bist du, ich glaube, MP3 ist 10 Cent billiger. Dann, da dann habe ich 10 Cent mehr bezahlt, habe dafür die CD im Regal stehen. Ne?
0: Ja, und hast, weiß nicht, wohin damit mitunter. Ja, das weiß du eventuell nicht, wohin damit.
1: Im schlimmsten Fall schmeiße ich sie irgendwann weg Dann habe sie immer noch nee. als MP3. Nein, mache ich, ich natürlich bin. nicht, aber ich sage, ja, selbst dann hätte ich zumindest für die Zeit noch eine CD gehabt wenn genau. ich so wie bei dir oben so schön als Deko stehen habe, macht sich doch gut hinten als Hintergrund im Regal.
0: Ja, eben. Also ich habe ja irgendwann mal dieser CD-Sammlung angefangen und jetzt bleibe ich einfach dabei. Also gerade genau. da. Bei anderen, wenn jetzt eine neue Serie käme, würde ich vielleicht die auch rein elektronisch nehmen. Aber da ist das... Es Ende ist, ist dasselbe Prinzip, warum Lego-Leute äh,
1: äh, Sets kaufen, die sie nicht mögen. Aber sie haben jetzt halt nun mal alle Idee-Sets. Da muss es halt auch noch der Tischkicker sein.
0: Oh ja, das ist das ganz komische Ding. Ja, ja, ne. ja, wo kommen wir dahin, wenn man nicht
1: alle der Serie dann nachher aufgebaut im Museum stehen hat?
0: Ja, aber wenn Leute nur mal sammeln wollen, dann ist es der. Es
1: ist. Jeder, Sachen, darf, jeder darf sammeln, was er möchte. Se, seinen persönlichen Es gibt Leute, die sammeln Rolex-Uhren.
0: Ja, das macht. Ich das
1: persönlich nicht auch, aber äh, auch nur. Äh, ich finde, man muss auch mal ein günstiges Hobby haben. Spiele sind teuer genug, dann habe ich kein Geld mehr für ein anderes teures Hobby, dann sammle ich jetzt Rolex. Genau. Ich sammle auch Rolex. Ich, ich habe genau
0: dann, null. Genau.
1: <lacht> Wenn ich aus dem
0: äh, King of Death Monster Raum komme, selbst da, äh, komm, da kannst du, glaube ich, äh, dir okay. zehn Stück kaufen, bevor du da eine Rolex
1: ja, sicherlich. Ja, wobei, man weiß nicht, ich, ja, okay. ja, ich stelle ich ja, ich stell ja, stell ja Leute für mich an, die die dann bemalen und so. Ich habe so, den auch ja, mal Vollzeit für ein ganzes Jahr schon mal im Voraus einfach, man ja, weiß nicht, wann der dann, Nächste dann
0: kommt. Ja, genau. Ja, dann äh, sind wir, glaube ich, jetzt beim Punkt angelangt, wo wir nur jetzt, noch jetzt Dummfug ist, ich, reden. Vorbei. Deswegen äh, sollten wir jetzt uns jetzt verabschieden. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, schreibt wie gesagt in die Kommentare ruhig mal rein, wie oft ihr so in der Woche oder im Monat zum Zocken kommt. Ja. Und ob euch das, das reicht. Ich oder ob ihr lieber... Ah, meine Stimme bricht schon so langsam ich. ein. Ob das ist wirklich lieber... interessant, ja. Ja, ob ihr auch lieber häufiger spielen würdet oder ähm, ob euch das so reicht, was ihr dann so zusammen... Ich glaube nicht, dass die meisten einmal im Monat noch spielen. Also ich wirklich nicht. Beim besten. Eine, 14, eine 14 Tage. Das, das wäre so ein
1: Rhythmus, äh, wo ich sagen würde, das ist so zumindest, wo jetzt öffentliche Spieletreffen zum Beispiel
0: stattfinden. Ja, man geht ja nicht nur zu diesem einen öffentlichen Spieletreffen, man trifft sich ja dann nochmal mit anderen oder spielt ja, in der ich, Familie ich oder selber. Oder ja, aber halt. ich, ich,
1: ich glaube schon, dass es also zumindest einen nicht ganz unbedeutenden Prozentsatz äh, Spieler, auch Hobbyspieler gibt, die halt keine andere Möglichkeit haben, außer zu diesen Anlässen. Sei es, weil sie keinen anderen Mitspieler haben oder weil sie halt einfach gar nicht anders Zeit finden.
0: Ja, dann gehst du halt 14 Tage im Wechsel zu diesem einen Spieletreff und in den Lücken äh, gehst du zu einem anderen.
1: Ja wenn, ja, wenn die Zeit hat, ich würde auch jeden Tag spielen. Ich, ne, Im Grunde gibt es keinen Moment, äh, wo ich abends da sitze und sage, wenn mir jetzt jemand vorschlägt, spielen, cooles Brettspiel, dass ich jetzt sagen würde, wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein wichtiges Sportereignis ist, was meine Aufmerksamkeit bedarf, äh, würde ich sagen, klar.
0: Dann, ja. Okay, jetzt reden wir schon wieder, wo, wo wir uns ja. verabschieden wollten. Macht es gut, spielt so viel ihr wollt und äh, seid glücklich damit und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder und ich hoffe, ich kriege bis, also in der Zwischenzeit auch nochmal ein anderes Video hin. Ich arbeite dran. Also, freut euch, bald kommt wieder was. Macht's gut. Ciao. Ciao.